0: So, Bocky, erstes Trainingslager wie angekündigt aus Fuerteventura und äh, ich bin schon so kaputt trainiert, ich habe mir, hab mir Verstärkung eingepackt.
1: Ganz genau. genau. Und er ist, er ist so müde, der Kerl, dass er eben das Mikrorad fallen lassen, weil er heute einmal fünf Kilometer geschwommen ist. Der Superschwimmer Nick Starkenburg kann eigentlich gar nicht schwimmen, wie wir festgestellt haben. Und er schwimmt immer zu schnell.
0: Ja, ich, ich habe ja richtig auf den Arsch gekriegt, Bocky. Von wem? Thomas. Ach Thomas, so, ja. der, der, ist, der ist schneller geschwommen als ich und dann der, der Funky der drückt von hinten immer wie, wie Sau, sagt er mal immer, immer, schwimmt vor und dann hat der Coach, ich, ich, muss, jetzt, ich muss jetzt gestehen, ne, hat dann ein Laktatmesser rausgeholt und alle hatten so 1, irgendwas und ich hatte dann 3,7. Oh Außer Ruben. <lacht> Ruben, aber, Ruben Best hatte oh bla, ähnlich oh wie <lacht> Ru, Ruben Best hatte 3,9, der war noch höher. Und ist, aber der ist auch Der, ja, nicht der, ganz ist, auch, schnell, der ist auch ein
1: bisschen langsamer aber im Wasser. Aber
0: ich, ich, äh, ich sage dir, dir, wie es ist, Messfehler. Ja, Klar. genau also das, das hat genau das Einer, hat der so
2: beim Schwimmen auf die Füße haut. So ein, so ein nee, oh.
0: macht, das, das ist angenehm hier. Das macht hier, das macht es zum Glück keiner. Das war, äh, also, jetzt, doch einer, das war nämlich heute, beim, äh, weiß Nils noch gar nicht, beim, beim Restday 5K Swim. Da ist äh, nämlich Ruben bei uns das erste Mal mit auf der Bahn geschwommen. Ja, gut, okay. Und der ist hinter Caro immer her und wir hatten 30x50 auf 45 ab und der ist immer so, so fast schon, ich würde sagen, neben ihr gestartet. Und dann meine Caro auch, ja, Ruben immer direkt hinten drin, so, so richtig AG-mäßig immer auf die Füße gehauen. Also ist, also ist
1: Ruben quasi 1500 Meter Dauermethode geschwommen, oder?
0: Ja, der ist heute einfach äh, angeschlagen und durch. Ja, das meine ich. Ich, ich da,
2: meine, da, dadurch, dass er eh immer nur Kippwände macht, ist es ja auch kein...
0: kein nee, 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 der
1: greift Ach, jetzt an. Klar er wirklich, doch, 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 nein. Klar nein, nein. Nein, 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 nein. wirklich. Der war beim Johann beim äh, Schwimmseminar und seitdem haben wir so zwei Wochen ein bisschen Schwimmblock gemacht mit 20 Kilometer plus pro Woche und ich war echt positiv überrascht, wie der hier aufgeschlagen ist. Was mhm. mich natürlich wieder negativ überrascht, ist, dass der Trainer das erste Mal nicht am Beckenrand ist seit acht Tagen und schon schwimmt sein Programm, was nicht auf seinem Plan steht, sondern schwimmt mit den Piranhas auf der Bahn mit.
0: Aber gut, so mitgefangen, mitgehangen.
2: Absolut. Ja, wir müssen ein bisschen Ordnung hier ins Chaos kriegen. Die Leute wissen noch gar nicht, wer da überhaupt neben dir sitzt.
0: Ja, das sollte ja wohl jetzt allen klar sein. Ich meine, jeder, der Triathlon-Gelaber hört, hat ja auch hier Coaches Corner, -Corner gehört und äh, hat ihn schon längst... Nils Görke-Görke-Man an der Stimme erkannt, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, ich, glaub, nicht, ich musste... Wer ihn nicht an der Stimme erkannt hat, direkt auf dem Boden 20
1: Strafliege stützt. Ich glaube, ich habe zwischen euch schon mal gelacht und am, an der Heulboje, was ja viele sagen, hat, <lacht> hat man mich dann wahrscheinlich. Das ist, ist glaube ich, so das Einzige, was bei der Coaches Corner vermisst wird, seitdem ich nicht mehr dabei bin, ist die Heulboje. Um, ich bin auch ein bisschen nervös, weil das wirklich der erste Podcast seit, ich weiß gar nicht, seit April. Seit April? Nee, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall seit verdammt langer Zeit ist. Ja. Ich freue mich Zeit. sehr bei euch, das erste Mal beim triathlon Galaba dabei zu sein. Ja. Premiere.
2: Es wird Zeit. Ja,
0: auch, auch äh, für uns eigentlich so Premiere, dass wir den triathlon Galaba zu dritt machen, oder? Nee. nee. Seit halt ewig langer Zeit.
2: Ja, das stimmt. Das ist schon länger, aber es ist kein, keine Premiere in dem Sinne, dass wir es zum ersten Mal machen würden.
0: Nein, das nicht. Das aber
2: nicht. es ist auch lange her. Ich würde sagen, wir machen einmal ganz schnell Werbung und dann, dann, fangen wir, dann, fangen, dann legen wir mal richtig los, würde ich sagen. Dann schöpfen und wir aus Podcast dem, endlich an. Dann wir aus dem Vollen.
0: Bist du vorbereitet? Nur kurz,
2: dass die Leute Bescheid wissen? Ja. Gut. Ich bin richtig gut vorbereitet. Das kam
0: zögerlich, das kam, das kam zögerlich oder?
2: Nee, ich bin, ich, also bin so, du, ich bin so gut vorbereitet, wie schon lange nicht mehr.
1: Du hast ja auch die Zeit zu Hause. Wir haben den ganzen Tag trainiert.
2: <lacht> so, Werbung jetzt. Nick, man ist ja, oder man neigt ja dazu, im Trainingslager immer gerne so ein bisschen abzustumpfen und leicht zu verdummen. Deshalb habe ich eine Kopfrechenaufgabe für dich vorbereitet. Oh, scheiße. Wie viel, wie viel Liter AG1 hast du jetzt im Trainingslager schon getrunken? Du bist jetzt eine Woche oh. lang da.
0: Ich bin eine Woche lang da. Also, äh, warte, lass mich mal ein...
2: Ja? Ach. Was, was rechnest du jetzt?
0: 2,4 Liter.
2: Nimm uns mal auf den Rechenweg mit.
0: Nee, das kannst du ja jetzt ausrechnen, wie viel das dann ist. 2,4 wie wie, Liter, sieben Tage, wie viel mache ich mir da immer rein in den Shaker?
2: Ja, ich hätte nämlich jetzt gesagt, äh, du hättest 1,75 Liter getrunken. Also ich, ich also mit, mit 250 Millilitern, also du, das heißt, du trinkst mehr, du mischst mehr. Ja, ich mache
0: ja, mach das lieber mit Meerwasser ange, angemixt. Mit Meerwasser? Also nicht so dick.
2: Mit Meerwasser, wegen dem Salz <lacht> ja, das oder was?
0: Das wäre vielleicht noch mal eine Option hier. Vielleicht, vielleicht probiere ich das morgen früh mal aus. Dann mache ich vielleicht so einen Frühlauf, packe mir mein Travel-Pack ein und dann den Shaker und dann direkt abgefüllt aus dem Meer. Das
2: mit Meerwasser. Ja, also AG1, äh, im Idealfall mischt man sich das Zeug nicht mit Meerwasser, sondern mit ganz normalem Wasser zusammen. Ähm, Worum geht's? LG1 ist ein Getränkepulver, Nahrungsergänzungsmittel mit 75 Inhaltsstoffen, alle Mikronährstoffe, die man braucht, mit einem Löffel ins Getränk und dann äh, einfach rein damit in den Körper und ähm, dann ist man gut und wohl versorgt und über die Landingpage athleticgreens.com slash limits kann man das Abo lösen. Äh, man kriegt es dann monatlich zugeschickt nach Hause und äh, muss es eigentlich nur noch schlucken jeden Tag. Ähm, da gibt es dann noch Vitamin-D-Tropfen für ein ganzes Jahr dazu und Travel-Packs für unterwegs. Fünf Stück meine ich. Und ähm, ja, ist überall, ist überall verlinkt. Ähm, hast du eigentlich Travel-Packs dabei oder hast du einen Sack mitgenommen?
0: Travel-Packs natürlich. Okay. Sehr vorbildlich. Also, ich bin am Travelen, deswegen Travelpacks. Und äh, wir, im, im Verlaufe des Podcasts hört man ja noch, dass ich äh, nur mit Koffer fliege und nicht mit Radkoffer, wo man sonst ja. immer dieses ganze Nutrition-Zeug sackweise reinstecken kann. Stimmt. Das heißt, ich musste auf Platz achten und da kommen die Travelpacks nochmal ähm, sehr, sehr gut in, in Form.
2: Hast du die in die Unterhose gesteckt beim Fliegen?
0: Genau. Ich doch, Aber verrat's
2: keinem. Ich hab's doch kommen sehen. Naja, gut. Also... <lacht> Ich würde sagen, Werbung Ende und weiter geht's mit dem Görki. Also, wir haben ja gesagt, wir wollen äh, uns so ein bisschen durcharbeiten. Ich habe eine Sache, bevor wir über das Trainingslager sprechen, muss ich noch mal ganz kurz zurück auf den letzten Podcast. Weil ich habe eine E-Mail gekriegt, Nick, und äh, die habe ich bekommen, aber die ist für dich. Und ich oh. die, normalerweise leite ich dir solche E-Mails ja weiter. Ich habe mir aber gedacht, weil es sich halt auf ähm, da, deine These da bezieht, dass du irgendwie, wenn du beim Laufen überholt wirst, dann dir selber einredest, was du schon alles krasses trainiert hast, so, ne? da, da ja, Und ja. deshalb habe ich mir, ich lese dir die E-Mail jetzt einfach vor, ähm, weil vielleicht haben da ja Leute, <lacht> die sich in deiner These wiedergefunden haben können dann irgendwie direkt damit partizipieren, dass wir hier Feedback bekommen haben. Und zwar von einem Mentaltrainer. Also es ist jetzt nicht einfach oh, so geil. eine E-Mail, sondern tatsächlich geil. von jemandem, der, der Ahnung hat, wovon er spricht. Also schöne Grüße an Jörg und seine triadon homies Die haben uns übrigens auch zahlreiche Props zu unserer Arbeit gegeben. Das heißt, ja, schöne Grüße an der Stelle und jetzt lese ich dir die E-Mail einfach mal vor. Ja, also... Herr Jungs, ähm, erstmal, großes, erstmal genug des Lobes. Am Ende entwickelt ihr euch davon allein ja auch nicht weiter. Deshalb erlaube ich mir im Folgenden ein paar ungefragte Worte. Zunächst Frage bezüglich seiner unliebsamen Trainingsmarotte, das ich, hasse, ich lasse mich nicht überholen von dir, von mir geben. Nicht von oben herab, sondern aufrichtig, kollegial und gut gemeint. Einem Psychologen würde zunächst Fall die Konzepte Narzissmus und Erhaltung des Selbstwerts einfallen. Es wird uns ja nicht überraschen, dass der Anteil des Narzissmus unter Triathleten im Vergleich zu der breiten Bevölkerung höher ausgeprägt sein wird. Narzissmus ist per se weder gut noch schlecht. Wir alle haben einen Grad von Narzissmus in uns. Es ist nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Und jetzt kommt der Erhalt des Selbstwerts ins Spiel. Hier ein paar Beispiele. Es fällt uns tendenziell schwer, Fehler einzugestehen, uns unterlegen zu fühlen und kritisiert zu werden. Das alles sind Angriffe auf unser Ego und somit Selbstwertgefühl. Punkt 2. Athleten haben die Tendenz, Siege eher den eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben, Niederla Niederlagen dagegen eher äußeren Umständen. Platt gesagt, dafür kann, kann ich, platt gesagt, dafür kann ich ja nichts. Wenn du einen Vo Vorschlag zum Umgang mit dem Gefühl der Unterlegenheit von mir haben möchtest, würde ich sagen, dass du dir eine Art Mantra nach dem Beispiel Entscheidendes auf dem Platz einstudierst. Im Sinne von, entscheidend ist am Race Day oder irgendwie sowas. Oder entscheidend ist auf der Ziellinie, ist hier noch ein Vorschlag. Soll heißen, sollen doch alle, sollen doch all die anderen an dir vorbeischießen und, oder an dir vorbei oder davonziehen konzentriere dich auf die Aufgabe im Training, wie Blumenfeld und Matt Hansen prozessorientiert. Du kannst die Leistungen der anderen ja eh nicht kontrollieren, sondern nur deine eigene. Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. Keine kurzfristigen Siege im Training, sondern der Long-Term-Prozess, die lebenslange Entwicklung am zum Race dahin, ist entscheidend. So, nun aber genug geschwafelt, frisch ans Werk und hab eine geile Zeit auf der Insel. Trainingslager sind der Gipfel der westlichen Dekadenz und purer Luxus, der Milliarden von Menschen verwehrt bleibt. <lacht> also jetzt finde ich eigentlich ganz geil. Aber ja. Eurem Team eine sportliche, wie unternehmerisch erfolgreiche Saison 2020. Also, ich muss sagen, ich habe selten auf einem Podcast so fundiertes Feedback bekommen ähm, wo auch so viel Richtiges drin ist, wie er da geschrieben hat. So, und ich meine, anhand von deinem Beispiel hat er halt irgendwie eine komplette Analyse des Durchschnittstriathleten gemacht, ne?
0: Der hat erstmal jeden, jeden Durchschnittstriathleten zerlegt. Und er hat auch eins zu eins recht mit allem, will ich mit jedem Wort, was, was da steht. Ich weiß nicht, hast du den letzten Podcast gehört? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, warte, ich um, muss also, es war meiner
1: Schande gestehen nur, nicht. Nur. Aber ganz kurz, warte ist der Wahnsinn, weil ich, der Typ, wenn er jetzt die Woche hier gewesen wäre, was prozessorientiert und Konzentration auf den Moment und sowas alles, der spricht mir sowas von aus der Seele. Da komme ich später Aber noch der, zu. Da muss ich später war, noch ein bisschen was ich, ich, dazu hatte, sagen. ich hatte gerade so ein dickes Grinsen im Gesicht und habe gedacht, ob ich ihm irgendwelche Tipps
0: vorher schon gegeben habe. Also, <lacht> <lacht> guter, guter Mann, richtig guter, guter Mann. Mann. auf jeden richtig Fall. Richtig geil. Also ja, ich wollte nur kurz die Wissenslücke schließen für Nils. Äh, ich hatte gesagt, so, ich habe letztens im Training wieder, ich hatte es früher viel häufiger, aber wenn du so im Stadtwald laufen gehst und du hast einen lockeren Lauf auf der Uhr und dich überholt wer und du hast halt vorher schon irgendwie vier Stunden Rad gefahren oder warst morgens schon Schwimmen oder sowas und der sieht so noch so, so locker beim Schwimmen aus, dann ist bei mir im Kopf immer so, ja, du warst ja auch noch nicht vier Stunden Radfahren vorher. So, und das ist die, die Ursprungsaussage gewesen von mir, wo jetzt die Mail drauf kam. Ja, und der, und äh, der
2: Jörg hat das jetzt mal einsortiert, das Ganze.
0: Ja, ich, ich fände geil, mit mit Jörg auch nochmal auf jeden Fall äh, einen Podcast zu machen, zu, eben irgendwann im Verlaufe des, des Projects oder ein, ein Coaching. Ähm, also, Hammer. Super gut zusammengefasst und vor allen Dingen, äh, was mir am besten gefällt, ist, dass er direkt auch äh, einen Lösungsansatz mitgeliefert hat. Also voll. nicht nur irgendwie, ja, hier, so ist das und das und das ist es, sondern so kannst du es machen und so wäre es richtig und äh, ja, so soll es sein.
2: Ja, voll. Definitiv. Also das war eine e die die cool war, die ich gerne vorgelesen habe. Und ähm, jetzt würde ich direkt gerne an das, was Nils gerade gesagt hat, anknüpfen. Ähm, fühlst du dich wohl in dem Trainingslager, Nils?
1: <lacht> also ich muss, ich muss schon sagen, ich habe echt Momente gehabt, boah, das war schon, das ging schon, da hätte ich mich schon ein bisschen geschämt, muss ich sagen, fremdgeschämt.
2: <lacht> erzähl, Und, erzähl, du, erzähl.
1: Naja, das ist ja schon, du, du hast ja schon irgendwie so das Gefühl, auch cool, jetzt, Langsam, aber sicher, trainierst du immer mehr High-Performance-Athleten, die halt echt erfolgreich sind und die halt einfach Bock haben zu trainieren und wirklich einen absoluten Fokus aufs Training setzen und auf einmal bist du, bist du halt so ein Influencer-Coach, das, was du niemals werden <lacht> wolltest und ich habe ja auch so eine zwiegespaltene Meinung zu Social Media und ihr wisst ja selber, als ihr mich angerufen habt, da war ich ja ein bisschen weiter nördlich auf Lanzarote und mir von dem Projekt erzählt habe, habe ich gesagt, Jungs, wirklich, wenn, dann machen wir das richtig und das wird nicht irgendwie so ein, Affen-Tanzter, dass wir irgendwie jeden Tag Kamera vor das Gesicht halten und sowas. Und jetzt sind natürlich, Jörg hat es richtig gesagt, ich bin in so einer Bande von Narzissten gefangen, <lacht> dass es halt einfach sehr schwer war, sich auf den Prozess zu konzentrieren. Aber das ist ja das Coole daran. Ich meine, Bocky, du kennst mich ja auch schon lang genug und du kennst ja auch die Truppe. Ähm, ich musste nicht einmal ein Handyverbot vor der Einheit aussprechen. Also ich musste einmal eine Ansage machen nach Tag 3, was die Intensitäten anbelangt. Und da hatte ich mir vorher auch zurecht gesagt, Leute, also da wollte ich eigentlich auch darauf eingehen, dass es reicht, wenn einer eine Story macht und nicht irgendwie fünf Leute eine Story machen, weil das einfach auch unangenehm ist. Aber dann war irgendwie die, die Ansage, was das Training anbelangt, mir wichtiger. Und ich muss auch sagen, dass wirklich bei den Einheiten extrem konzentriert gearbeitet wurde. Wir haben halt Dezember, es ist irgendwie echt noch nicht, die Saison ist halt noch weit weg. Und wir haben so ein paar Einheiten gehabt, die durchaus Intensität hatten. Und da war einfach jeder mega konzentriert dabei und auch beim Radfahren war das nicht so, dass da irgendwie permanent die Kameras rausgeholt wurden, was wirklich wieder sehr, sehr peinlich war. Heute Morgen sind wir mit Ungermann und den Saarbrückner Athleten ähm, losgelaufen, als wir dann auf den Parkplatz gekommen sind. Die wohnen auch noch oben bei uns in den Favelas für ein paar Tage. Ja. Wir werden das, sorry. <lacht> und, und da sind wir halt um 7.30 Uhr losgelaufen und dann standen da halt Tim Helwig und Co. die ganzen Stiere der DTU und Ungermann. Und wir kamen dann da an und habe ich auch gesagt, ich so, Jungs, jetzt ist hier Instagram versus Reality, das war dann natürlich so ein kleiner Lacher und dann laufen wir wirklich los und nach, ich glaube nach 200 Meter holt Ruben, holt Ruben so einen Handystick raus und ich dachte, Alter Ruben, das ist doch jetzt alles nicht dein Ernst, das kann doch nicht wahr sein. Gab es wenigstens ein Spruch aus der Gruppe? Nee, spannenderweise hat Tim nachher gesagt, aber es war einmal wirklich ein geiles Moment. Es war halt so dieser rare Moment, wenn du hier morgens durch die Wüste läufst. Es war halt bewölkt und irgendwann sind die, ist die Sonne durch die Wolken durchgebrochen. Und da habe ich auch gedacht, dass gleich irgendwelche Drohnen nehmen und so aufsteigen. Aber es ist gar nichts passiert. Da musste Holi dann irgendwie Ruben darauf aufmerksam machen, dass jetzt eigentlich ein ganz cooles Motiv ist. Und da meinte Tim so, oh, das hat mich aber gewundert, dass er nicht sofort seine Kamera rausgezogen hat. Also nee, die haben das auch wirklich locker gesehen. Und äh, da war dann aber auch wieder, wieder zu Jörg, Wer lief vorne? <lacht> Natürlich die Influencer. Wer lief hinterher? Die DTU. Also da habe ich dann auch gedacht, Leute, da könnt ihr mal sehen, was wirklich locker laufen bedeutet. Also das war schon, nee, das war nicht so schlimm, wie es auf Instagram aussah. Das ist Aber ja immer so ein bisschen Insta-Fake. Und, <lacht> ja, und, und was wirklich cool war, ähm, bevor du einsteigst, dass das war, ich habe echt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also dass so eine gemischte Truppe ähm, so reibungslos harmonisch zusammen trainiert und auch die Stimmung so ist und dann auch noch euer Azubi, eigentlich ist er jetzt ja mittlerweile euer Chef und ihr seid die Auszubildenden. Der hat sich halt so cool, so cool in die Gruppe integriert und hat, glaube ich, auch richtig viel Spaß. Richtig, ja. Also es war wirklich, war echt eine coole Woche und ich bin auch echt traurig, dass ja, er ist das erste Mal
2: ohne Eltern hast. unterwegs, hat jeder Spaß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich muss, ich wollte nur sagen, bei der DTU-Runde heute Morgen war ich ja leider nicht dabei, weil wir praktisch nicht ausgeschlafen haben. Und, äh, war also vor Ort vom Coach. Ja, der Coach hat gesagt, ich, ich muss ausschlafen. Das habe ich gemacht. Und ähm, zu dem, äh, also ich finde eigentlich ganz geil, für mich jetzt einfach gesehen, dass hier so viele dabei sind, die immer irgendwie eine Kam Kamera im Anschlag haben. Weil ich habe am ersten zwei Tagen habe ich noch so ein bisschen was gemacht, dass ich immer Feuer hatte, bei uns für, für Insta so die Story des Tages machen konnte, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich mich da gar nicht mehr drum kümmern muss. So, also ich habe jetzt seit, seit vier Tagen ich kein Foto mehr gemacht, auch nicht auf dem Handy, sondern weil ich weiß, so von Ruhm oder Fritz kriege ich schon am Ende des Tages oder von Holly meine Bilder, die ich brauche, um die abends in die Story zu hauen. Also äh, so für mich ganz angenehm. Absolut. Also ich kann, mich, ich kann mich hier eigentlich bis jetzt so richtig aufs Training konzentrieren und ich habe das äh, eben zu, zu Fred gesagt beim Mittagessen. Ähm, da hatten wir uns ja auch schon viel drüber unterhalten, Bocki. Ähm, so jetzt, ich meine, es ist Mitte der Woche, ich habe jetzt glaube ich knapp 16 Stunden auf dem Tacho und ich fühle mich das erste Mal so, dass es jetzt so, so richtig im Profitraining angekommen ist. Das ist so geil, guck mal, cool. da merkst du wieder, was der für ein
1: Amateur ist. Es ist Mitte der Woche, weil heute was ist heute Donnerstag. Donnerstag. Dabei ist der erste Block vorbei. Also die erste Woche ist vorbei. Die zweite Woche beginnt und er <lacht> redet von irgendwie drei Tagen. Du hast in der ersten Woche knapp 30 Stunden trainiert. Das ist so unfassbar. Auch, dass der alleine die Tatsache, dass der hier im Dezember nach Fuerteventura kommt, und die längste Badehose hat, die es auf diesem Markt gibt. Also bis kurz übers Knie. kannst dir vorstellen, Strati und Fred, die schwimmen in einen halben Tangas, damit sie braun gebrannt nach Hause kommen. Und Nick kommt echt mit so einer super langen Hose hier an. Das war auch das Erste, was er von Fred gehört hat. Du brauchst eine kurze Hose.
0: Nee, er hat gesagt, äh, das, wusste, das wusste ich selber noch nicht. Aber es äh, ist auch ganz gut, dass die Hörer das jetzt auch hören. Äh, also in Profikreisen ist es anscheinend so, du erkennst die Schwimmform an der Länge der Badehose. <lacht>
2: <lacht> ja, wieder was gelernt. Ja, also deswegen schwimmt
0: Strati im Tanga. Je, je kürzer, das desto besser. <lacht> je kürzer, desto besser, ja.
2: Okay. Naja. Oder, obwohl
0: Ta den ganzen Tanga hat er noch nicht an, weil den muss er sich wahrscheinlich dann noch für die Saison aufsparen.
2: Okay. Ja, gut. Dann äh, haben, wir, haben wir tatsächlich jetzt schon auch was gelernt. Aber ich hätte noch eine Frage an Nils. Ähm, was ist als Coach in so einem Trainingslager mit deiner Trainingsgruppe? Das sind ja jetzt irgendwie acht Mann so überschlagen. Jetzt, äh, elf. 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 Äh, elf, ja. Was ist als Coach in so einem Trainingslager mit elf Leuten deine Hauptaufgabe? Ist es irgendwie bei, bei den Trainingseinheiten am Rand zu stehen und irgendwie Ansagen zu machen oder eher das, was du gerade gesagt hast, halt eher zu gucken, dass der, der ganze Prozess funktioniert und man irgendwie jetzt in den Einheiten nicht überzockt und sowas? Also wie, was, was machst du tatsächlich? Du trainierst auch mit, aber was ist deine Hauptaufgabe als Trainer einer Trainingsgruppe im Trainingslager?
1: Naja, also ich habe wirklich extrem wenig mit trainiert diesmal. Also A, weil einfach also das wäre gar nicht gegangen, weil ich das was schwierig war, war, dass wir unterschiedliche Ankunftszeiten und Abflugzeiten haben. Also das war wirklich so ein Struggle, den ich mir gar nicht vorgestellt hätte, weil du willst natürlich, dass jeder der Athleten das Optimum aus der Zeit rausholt. Und es sind jetzt, glaube ich, vier Athleten da, die zwei Wochen da sind. Und dann sind halt extrem viele da, die irgendwie nur acht Tage da sind, die sieben Tage da sind, die neun Tage da sind. Und das hinzubekommen, dass jeder von der Gruppe profitiert und dass die trotzdem müde nach Hause fahren, aber halt nicht total platt nach Hause fahren. Das war schon so ein Struggle, gerade nach dem ersten Block. Also der erste Block ging natürlich total smooth zusammen. Und dann kannst du ja gar keine Copy-Paste-Trainingspläne machen. Dann, nee, keine Chance, überhaupt <lacht> nicht. Das geht, geht wirklich nicht. Um, aber in der Regel, in dem Moment, wo du das dann halt geschafft hast, dass jeder seinen Zyklus hat, dass jeder super zusammen trainieren kann und das ist halt hinhaut, da war es dann wirklich einfach zu gucken, dass sie jetzt am Anfang nicht überziehen, deswegen auch beim ruhig Schwimmen die Laktatmessung, dass halt wirklich mal die Jungs und Mädels merken, weil Mädel, karo ist ja nur eine, die tut mir auch echt ein bisschen leid hier in dieser Truppe, <lacht> wobei A sagt sie ja selber immer, die kann, kennt das nicht anders, B genießt sie das glaube ich auch irgendwie, dass, man, dass sie so die Henne im Korb ist ja. und also bei der Laktatmessung kam man halt einfach das war einfach wieder cool, dass Caro ist halt einfach Miss 0,7% oder 0,7 Laktat, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Aber dass sie halt nicht
0: überziehen, logischerweise. Das hätte ich auch gesagt. Also, ich hätte jetzt gesagt, so wenn ich die Frage beantworten sollte für dich, war die gerade in den ersten vier, fünf Tagen die Hauptaufgabe eigentlich zu gucken, dass wir, dass wir nicht irgendwie überziehen. Ja, also genau. einfach bremsen. Sowohl beim, beim Laufen, weil. Wenn du losläufst und du läufst trotzdem irgendwie dann mal 4,50 statt 5 Minuten oder sowas, ist es ja eigentlich zu Hause eher 4,40 oder 4,30. So, wenn ich in Köln laufe, ist alles flach und hier läufst du eigentlich in den, auf den, den, den Kinien-Schotterpisten eigentlich immer leicht hoch oder runter oder wellig. Ähm, und da war es eigentlich immer irgendwie zu bremsen. Beim Radfahren musstest du, glaube ich, sofort ab, ab Minute 1 <lacht> bremsen. Und da den, den, dem, Ham, dem Hamburger Mischtempotrupp oh ja, äh, sagen, dass das äh, G1 g 1 ist und im Schwimmen am Ende genauso. Also äh, ja, dass dann, dass dann wirklich die Sachen, die locker sein sollen, auch, auch locker sind. Ne? Ja, aber
1: es war halt auch, also wir haben ja auch ein bisschen technisch gearbeitet, also gerade beim Laufen auch haben wir zwei oder drei Einheiten, glaube ich, gehabt, wo wir dann auch Lauftechnik gemacht haben. Und das macht mir natürlich einfach wahnsinnig viel Spaß. Das hat richtig Bock gebracht und da konnte ich auch jedem ein bisschen was mitgeben. Beim Schwimmen, wie gesagt, das Ganze so ein bisschen zu bremsen. Und das war für mich auch eine Herausforderung oder ist eine Herausforderung, dass du jetzt halt einfach auch echt unterscheiden musst zwischen Profi und Amateur. Weil gerade so Ruben und Fritz jetzt angesprochen, die dann halt gerne mal irgendwie 20, 30 Watt zu viel fahren. Und dann denke ich halt schon auch die ganze Zeit, ey, das ist ja für die auch hier Urlaub. Und gerade jetzt auch Fritz, der halt einfach mega gerne Rad fährt. Der macht jetzt am Ende auch nochmal einen Fünferblock, was ich eigentlich niemals machen würde. Aber was soll ich denen jetzt sagen, nee, du darfst heute keine fünf Stunden Rad fahren, wenn die an, der andere Teil der Truppe fünf Stunden Rad fährt, da würde dem halt so das Herz bluten. Wenn ein Profiathlet gewesen wäre oder wäre, dann würde ich sagen, Fritz, machst du nicht? Und so ist es halt für ihn ja auch Hobby. Und das ist halt so ein relativ schwerer, schmaler Grad, halt die Jungs vor sich selber zu schützen, nicht zu vergessen, dass es deren Hobby ist, obwohl die wahnsinnig ambitioniert sind und ja auch sensationelle Leistung bringen. Also das würde ich auch als High-Performance-Training betreiben, aber es sind halt einfach Hobbyathleten. Und genauso ist es dann auch, da sage ich dann natürlich nicht, ey Jungs, jetzt packt mal euer Handy ein und lasst mal diese scheiß Insta-Stories, weil die machen das Ganze ja aus Spaß. Und bei den Profiathleten, das ist es dann halt wirklich so, da sage ich, Jungs, jetzt komm, weg das Ding und Fokus aufs, aufs Training, auf eure Arbeit, da ist es dann mir halt auch noch nicht so egal, wenn die überziehen Das ist mir überhaupt nicht egal, wenn sie überziehen, weil dann weiß ich halt einfach, was daran hängt. Und das ist eigentlich so eine
2: Herausforderung und ein relativ schmaler Grad. Ist es jetzt so, kann, kann Nick vielleicht eher beantworten, die Frage, weil ich wundere mich dann immer, wenn so eine große Trainingsgruppe so viel gemeinsam trainiert also es sind ja, du hast gesagt, jetzt elf Athleten. Äh, Caro die einzige Frau. Und Caro ist auch immer im Mix dabei. Es hat ja die, doch jeder seine individuellen Leistungsbereiche. Sind die alle eins zu eins auf einem Niveau, dass halt die gemeinsame Gruppe auch die die Läufe machen kann, dass zusammen Rad gefahren werden kann und so. Oder äh, also wieso funktioniert das Gruppentraining als Gruppentraining, wenn Triathlon-Trainingsleistung eigentlich individuell ist?
0: Also wenn ich das jetzt aus... Perspektive, wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, einfach beantworte, funktioniert super gut. Also es ist jetzt äh, eine Gruppe, die leistungsmäßig jetzt nicht krass auseinanderklafft, aber trotzdem natürlich riesige Unterschiede hat. Also wenn du jetzt äh, natürlich Günni oder wenn Fred mitfährt, äh, zu, zu irgendjemand anders betrachtest, dann, dann sind da natürlich schon riesen Unterschiede da, aber fange ich mal mit dem Schwimmen an. Da hat ja eh jeder seine, seine Zeiten dann, oder ja, ja, Abgangszeiten, ja. die dann auch unterschiedlich im Trainingsplan stehen äh, und äh, dann gibt es ja auch immer noch die Option, wenn ich beim etwas stärkeren Schwimmer einfach direkt hinten drin schwimme, ist es auch immer eine Erleichterung und dann kann ich gucken, kann ich irgendwie da meine Bereiche hinten drin mitschwimmen. Deswegen dann auch die Laktatmessung von Nils, wo ich dann nach meinem ersten Intervall äh, dann sofort vom Gas gegangen bin und die Einheit sehr locker zu Ende gebracht habe. <lacht> ähm, also das kannst du dann im Schwimmen jeder individuell super gut steuern und trotzdem schwimmst du das gleiche Programm, super Klar, easy. Schwimmen,
2: schwimmen ist kein Thema, ja.
0: Genau, und Radfahren äh, ist es jetzt auch so, dass wir dann, oder Nils, dann, wir glaube ich, einmal mit kompletter Gruppenstärke gefahren sind, sonst immer in zwei Gruppen aufgeteilt haben, das Ganze, was dann so ein bisschen die Länge auch aufgeteilt hat. Und da ist es halt so, hier ist es halt ultra windig. Ähm, und da liegt es einfach dran, wer vorne fährt, fährt da natürlich auch 30, 40 Watt mehr, als wenn du hinten drin fährst. Und äh, dann ist noch ein Unterschied, kommt der Wind von rechts, dann fährt, fährt halt eine Karo, die dann mal sagt, ich. Äh, für mich ist es zu viel, die fährt dann mal von der rechten Seite auf die linke und tauscht mit irgendwie mit einem Peloton und tritt dann auf einmal 40 Watt weniger und dann passt es auch wieder und wenn die in der Führung ist, dann fährt die halt dann natürlich nach ihren Watt und die ganze Gruppe fährt einfach ein bisschen langsamer und die ist dann nicht ganz so lange vorne oder ein schwächerer Athlet, also ähm, da passt es auch ganz gut. Aber bei mir ist es so, teilweise habe ich auch gedacht so, oh, berghoch, jetzt drücken wir ganz schön, aber ich bin jetzt immer eigentlich in irgendwie meinen Bereichen so im Average von, von 200 Watt nach Hause gekommen bei den, bei den Grundlagen Einheiten, was ja bei Leistungsdiagnostik rausgekommen ist, dass da mein Bereich zwischen 200 und 230 Watt ist oder zwischen 190 und 230 Watt. Also so, wenn ich es von mir betrachte, hat das eins zu eins gepasst. Ähm, und beim Laufen ist es so, dass äh, da Wahrscheinlich das am schwierigsten ist, wenn du so eine, so eine ganze Gruppe hast, aber äh, da ist jetzt zum Beispiel ein Fred auch immer mit uns ultra locker einfach Fünfer Schnitt gelaufen, weil der gesagt hat, es ist irgendwie Beginn meiner, meiner Saison und so ein Günni könnte sicherlich auch schneller laufen, ist aber auch mit uns einfach ganz ganz locker gejoggt bis jetzt.
1: Ja, der ist da ja auch mega entspannend. Ne? Also ich glaube, da merkst du auch einfach, also da muss ich auch erstmal sagen, dass ich da total positiv überrascht bin, wie gut das funktioniert hat, dass ich da eigentlich wirklich kaum einschreiten musste. Und du merkst da natürlich dann auch, wie ambitioniert die Truppe ist. Und da meine eigentlich auch wirklich alle. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt sage, irgendwie Fritz und Ruben sind Hobbyathleten, dann ist Ruben Top 20 in Rot und Fritz Ironman-Europameister in Frankfurt bei den Amateuren geworden. Dass das nicht von irgendwoher kommt, ist auch klar. Und die wissen natürlich auch, dass die jetzt hier das Beste rausziehen wollen und den größten Benefit haben. Deswegen muss ich das eigentlich gar nicht sagen. Und was halt sehr cool ist, ist dann bei den intensiven Einheiten, also wir sind vor zwei Tagen, glaube ich, vor zwei Max-Intervalle am Berg gefahren und das hat mich halt tierisch gefreut, weil sich da eigentlich immer zwei, drei Leute gefunden haben, die dann halt sich zusammengefunden haben und zusammen gepusht haben. Das war, das war bei den halt Hügelläufen. Bei den Hügelläufen genau das Gleiche und das sind dann so die Momente, wo ich echt so ein fettes Grinsen im Gesicht habe und Gänsehaut kriege, wenn du dann einfach so zehn Leute siehst, die sich gemeinsam pushen, die Tiere Spaß haben, die trotzdem diszipliniert sind ich habe ein bisschen leichtsinnig versucht, die ersten V2-Max-Intervalle mit Caro <lacht> mitzufahren <lacht> und habe dann, hab dann halt der Lacksafter da lässt sich einfach nichts dran ändern. Äh, da habe ich dann auch heute Morgen ein bisschen im Champion del Mundo, mit Daniel drüber geredet, aber wir sind immer noch mit Freude dabei, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Nee, und da merkst du dann halt einfach die Disziplin der Truppe und das, da bin ich auch wirklich voll überrascht, wie cool das geht. Also da sind dann auch einfach irgendwie alle smart und wissen, um was es geht und die Profiathleten sind halt dementsprechend entspannt, weil ich meine, wir haben Dezember. Also im Februar, März würde das definitiv nicht mehr so klappen, wenn dann läng längere Intervalle mit RacePace auf dem Programm stehen. Ich glaube, da würde ich, wenn ich so eine große Gruppe trainiere, das muss ich schon auch sagen, das war jetzt schon auch wirklich Stress, also ein paar graue Haare sind dazugekommen, das würde ich im Februar, März würde ich das nicht machen, da würde ich maximal so eine Truppe von sechs Leuten mitnehmen, weil du versuchst halt wirklich, individuell auf jeden einzugehen und auch irgendwie dann alle abzuholen beim Frühstück, beim Abendessen und das ist natürlich mega schwer so und jetzt im Dezember ist es noch okay, da ist halt einfach alles noch weit weg, aber im März April, wenn es dann zählt, dann wird das auch zu viel Energie kosten. Also da würde so eine Gruppengröße nicht gehen.
2: Also es ist so eigentlich, ist es halt eigentlich, eigentlich ist es die Eigendynamik, die das in der Gruppe ähm, voll funktionsfähig macht. Ja. Ich
0: würde sogar, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist hier in der Konstellation, also da ziehe ich mal unseren Azubi jetzt mit rein, ist es die absolute Entspanntheit der Profiathleten, äh, die jetzt hier sind, die eher dann sich mal lustig machen über den einen oder anderen Kollegen, der jetzt schon richtig hier am Horn zieht äh, <lacht> und sagen so, wer, oh geil. Wer zieht, wer zieht geil. hier am Horn? Ja, zum Beispiel du. Wenn die dann, dann wird dein Strava kontrolliert und hier, der, der Bocky ist schon, der guck mal, was der schon macht, bis mehr zählt der nicht durch.
2: Ja, wenn ich das höre, kriege ich, äh, krieg ich fast Tränen in den Augen, weil ich, <lacht> ich würde ich würd so gerne, ich würd so gerne richtig trainieren. Und äh, ja. das ist sch schön zu hören, dass die Leute das so schon Nein, nein das, das, das war jetzt glaube, auch
0: ein Spaß mit dir. Also es war dann äh, hier jetzt dann einfach, ich glaube, Strati ist ein Morgen, äh, dreimal, äh, dreimal, zehnmal, 30 Sekunden hill und und am nächsten Tag nochmal dreimal 13, 30, äh, 15 am, am Berg oder sowas gefahren, äh, wo dann gesagt boah, boah, der zieht hier schon ein richtiges Programm ab im Dezember, ich bin froh, dass ich das noch nicht muss, weil äh, ich wüsste, ich, ich würde dann im März keinen Bock mehr haben ähm, und so ist es echt so, dass die, die, die Profis hier in der, in der Gruppe, in der wir unterwegs sind, gerade einfach Super entspannt sind und das für die überhaupt kein Problem ist, mal Eingang runterzuschalten gerade. So, das ist das, was mich eigentlich am meisten äh, beeindruckt. Ja, voll. Aber also eigentlich was kann ich kann
2: man, man kann es eigentlich gar nicht so verallgemeinern, oder? Also ich meine, am Ende ist so, hat doch jeder sein Erfolgsrezept und wenn für Strati das Ding ist, jetzt irgendwie schon fokussiert harte Einheiten abzuspulen, ähm, dann, ja, dann ist es doch sein, sein Weg so.
0: Voll, voll. Nee, ich sage ja gar nicht, dass das richtig oder falsch ist. Ich sage ja einfach nur, dass das mich jetzt so am meisten beeindruckt hat, weil ich kenne also halt die, die, Gruppe, die, die Storys, das? Ja. genau, für, für die Gruppe. Und ich kenne also von ganz vielen Profis oder sonst was, hast du ja auch so im Kopf, so, ja, nee, ich habe meinen Plan, ich ziehe mein Ding durch und wenn du triathlon profi betreiben willst, dann ist es halt ein Einzelsport und ein Egoistensport und wird es dann ja auch irgendwann, je näher es zum Wettkampf wird, desto mehr ist es so und deswegen war ich einfach so ultra positiv überrascht, dass es jetzt hier in, in der Konstellation in der Gruppe einfach genau das Gegenteil ist.
2: Ja. jetzt wolltest du auch noch was sagen, da bin ich dir beim Sport Wort gefallen. Ja, ich
0: wollte halt auch sagen, das ist wirklich so, dass,
1: was ich halt ganz schön finde, ist, weil ich ja auch für hannes arbeit -Tours im Frühjahr Camps mache und wir auch über Hannes hier angekommen sind an die, an die Viviendas. Und die uns dann auch mit den Bahnen geholfen haben. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und die haben hier ein riesengroßes Schwimmcamp mit 70 Teilnehmern. Ach krass. Und das ist, das ist dann schon echt ein cooles Kompliment, wenn dann die Amateurathleten, die ja auch total ambitioniert dabei sind, abends ankommen und sagen, boah, das ist ja krass zu sehen, wie viel Spaß ihr in der Truppe habt. Das sind doch alles richtig gute Leute. Aha. Und dann sagst du, ja, vielleicht ist das einfach der Schlüssel zum Erfolg, dass sie halt jetzt so locker sind und so viel Spaß haben. Und das habe ich ja schon ganz oft erzählt, wenn du hier im Dezember bist oder auch teilweise noch im Januar, ich weiß noch 2012 das Jahr, als Gomez Silber gewonnen hat in London und der Rest der europäischen Triathlon-Elite hier austrainiert war bis zum letzten und Javier locker noch mal so zwei, drei Prozent Körperfett zu viel hatte, aber diese Lässigkeit im Januar zu haben, hey, die, die olympischen Spiele sind im August, das ist, das ist genau, was du meinst, da zählt es dann halt. Ne? Ja. Und so diese, diese Lockerheit, das, das macht schon Spaß und auch Fred, ich meine, das war schon cool, irgendwie kommt er dann mit und klar, der ist halt gerade eingestiegen oder ich glaube, da war sogar noch in der Off-Season und er hat seine, seine
0: Offseason mit einem Bergintervall beendet in Bitancuria. Dann hat er kurz mal, und
1: da hat er dann doch kurz mal gezeigt, wer der Gorilla ist. Es war aber auch gut. Also es war wirklich gut. Nee, ich wollte erzählen, dann hat er halt beim Lauf ABC mitgemacht und dann haben sie Hügelläufe gemacht und da war dann natürlich bei der Influencer-Gruppe auch eine Kamera dabei und dann schnappt der Typ sich halt eine Kamera und macht auch richtig gute Fotos. So, ja. stellt sich dann irgendwie auf den Berg und findet dann die Perspektive und ich denke, was macht er denn? Der muss ja irgendwie hinter die Büsche, die hier ein bisschen rasend auf, wo hatte Ventura. Aber dann schnappt er sich die Kamera und macht halt mega Bilder. Um, und sowas ist ja auch, ich meine, das ist Fred Funk. Ich meine, der Typ ist halt einfach ein absolutes Viech. Ja. Das, ist, das Also das macht schon Spaß. Es ist echt auch mega schade, dass du nicht dabei bist. Es ist halt auch mega schade, dass der, der Team-Captain, habe ich jetzt mal gesagt, Frommold nicht dabei ist, weil wenn der hier wäre, dann würden die Kameras wahrscheinlich öfter mal in der Trikottasche bleiben. <lacht>
2: Lust, das ist, also da, da kann ich ja kurz einhaken. Ähm, ich bin tatsächlich weniger enttäuscht, nicht dabei zu sein, als ich es vermutet hätte. Also ähm, weil vor allen Dingen durch diese Instagram-Wucht das schreckt mich, also mich schreckt das eher ab. Ich glaube, ich hätte mich nicht so wohl gefühlt. Also, äh
1: Aber das ist doch wieder dieses Ding, du folgst ja allen, die hier sind und dann siehst du ja jede Story zehn oder elf Mal und denkst, ja, oh, das ist ja totales Bashing. Wenn du jetzt nur eine Story sehen würdest, von einem, dann und siehst dann halt irgendwie fünf, sechs Bilder am Tag, dann würdest du doch denken, boah, hätte ich eigentlich schon noch Bock drauf. Und klar, ist, klar, also ich bin wie, voll drin, klar. Ne, das, das meine ich. So schön, und ja. Also mir, wie gesagt, mir geht es auch so. Aber das ist ja immer so, das sieht dann ja immer schlimmer aus, als es ist. Ja, weißt du, wenn, ich meine, Daytona, da siehst du irgendwie von 100 Athleten dieses blöde Bild mit der Flagge auf dem Rücken ja. und denkst so, oh Leute, dann ist man ja auch irgendwie genervt, was ja dann aber totaler Schwachsinn ist. Ja. Und ja, also ich, ich weiß, was du meinst und ich habe es ja auch gesagt, ich hatte auch echt viele Momente, wo ich mich <lacht> fremdgeschämt habe, wo ich gesagt habe, Leute, bitte kommen. Lass uns ein bisschen weniger von dem Quatsch machen, aber unterm Strich wird verdammt gut gearbeitet, wird richtig, richtig gut oder wird richtig, richtig gut trainiert und wird das auch alles nicht so wie ernst gesehen. Und wie gesagt, wir haben halt Dezember und ich glaube, du hättest auch mega, mega Spaß gehabt. Ja, ja,
2: halt ist ja auch gar, also viele Quatsch ist es, ich wollte es ja nicht als Quatsch abtun. Ne? Ich glaube, das ist schon für, für viele Leute, die halt nicht da sind, interessant ist, das zu verfolgen. Also wie wird da trainiert und wie ist halt die Stimmung im Dezember, das, das ist ja auch... Also das, das ist ja auch die richtige Motivation, halt jetzt die Sache jetzt vielleicht nochmal locker zu sehen und irgendwie noch nicht so fokussiert zu sein so, das ist ja cool, das Folge ja, zu das bekommen. das ist ja eben nicht,
0: das, der, der Fokus auf deinem Training ist jetzt zu so 100% da, genau. das ist das Geile ja. und das, was du mitkriegst, es ist egal, ja also hier wird nicht viel Fotos gemacht oder sonst was, sondern es ist irgendwo, also hier werden viele Fotos gemacht, aber im Anstieg holt mal dann irgendwie Fritz oder Ruben die Kamera raus, drückt fünf, sechs Mal ab, äh, im zweiten Anstieg Holy und dann ist die Sache auch gegessen dann gut, aber, von der der
2: aber von der fokussierten Arbeit siehst du nichts du siehst halt nur genau ja ja du siehst genau halt, du siehst das halt ist das nur, was ich meine das, das und bei mir ist
0: es jetzt sogar, sogar so gewesen äh, bei der letzten Ausfahrt wo wir viereinhalb Stunden gefahren sind da habe ich nachher die Fotos gesehen und ich habe gar nicht mitbekommen dass die gemacht worden sind so ich wusste gar nicht wo, dass so viele Fotos gemacht worden sind ja, das, also, das, ist ja, ist so
1: das, das ist ja eh das Faszinierende finde ich auch so bei Holy und Ruben das ist also das finde ich auch echt gut cool. du kriegst es halt einfach nicht mit also es ist dann, dann kommen dann irgendwie abends so ein paar Fotos und dann denkst du, boah, ey, wo haben die denn die Fotos gemacht? Mhm. Und ich teile mir mit Holy das Zimmer. Ich sehe dann auch, wie schnell der die dann bearbeitet. Ich muss ich auch mal tierisch lachen, weil ich habe so viel Elektrosmog, weil er so viel <lacht> Zeug dabei hat. Und hier im Ort ist auch immer Stromausfall, wenn er die Sachen hochlädt. <lacht> <lacht> und Aber das, das Coole ist halt bei ihm und deswegen sind auch die Bilder so gut, also ich habe ihm ja schon gefolgt, da kannte ich ihn noch gar nicht und durfte ihn noch gar nicht trainieren, also was heißt, durfte, darf ihn trainieren, aber wir haben auch noch gar nicht zusammengearbeitet. Der der lebt das halt einfach dermaßen und dem geht es auch nicht darum, ob er jetzt auf dem Bild ist oder die Trainingsgruppe auf dem Bild ist, sondern dem geht so einer ab, wenn er halt ein gutes Motiv sieht und dann das Foto und, und der, der freut sich halt. Das ist halt so richtig cool, so wie ich mich dann halt tierisch freue, wenn die Gruppe irgendwie eine gute Einheit hat und äh, da die Hill-Raps abfackelt, so freut er sich halt, wenn er ein gutes Bild geschossen hat. Ja, und bei Ruben ist es ja auch ähnlich. Und das merkt man wirklich nicht. Also ich bin auch mal voll überrascht.
0: Ja. Das will ich mal, also genau das ist jetzt nirgendwo, dass da irgendwo eine Einheit für irgendein Foto geändert oder einen Bereich verlassen wird oder sonst irgendwas. Nee, das würde also, ich das aber auch nicht
1: mitmachen. Also da, ja. da das, da, also da hätte ich dann auch überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Also das ist, das wird nicht funktionieren. Ja.
2: Wie war es früher bei dir, als du im Dezember im Trainingslager warst? Was warst du, warst du auch der, äh, der lockere Typ oh. oder warst du der Heißsporn? Hals, früher so in deinen ja, aktiven Zeiten?
0: Da hatten wir jetzt schon eine Sache erzählt, die ich jetzt noch schnell äh, vorwegschiebe. Früher waren ja die Prioritäten nicht auf Instagram, sondern die waren hier auf dem Bräunungsgrad. Da habe ich hier wurde mit äh, Allgäuer Nussöl oder was? Tiroler Nuss. Ja, Tiroler Nussöl wurde gearbeitet.
1: <lacht> aber das war wirklich in den 90ern. Da wusste man noch nicht, was die Sonne so anrichtete. <lacht> Ja, da wird dann halt auch echt so bewusst, wie lange wie lang ich schon dabei bin. Das ist auch so krass. Gestern oder vorgestern ist dann auch der Jonas Schomburg angekommen. Der trainiert halt mit dem BTV oder mit den Nürnberger, mit der Truppe vom Roland Knoll. Es ja. ist halt auch einfach so krass, wer halt alles hier ist. Das ist halt wirklich wieder so das Who is Who eigentlich. Der, der Kurzdistanzler ist hier und jetzt Strati und Frederik Hänis ist auch da. Also schon einfach echt viele Gute auch. Und... Dann kam der Jonas mir entgegen und ich kenne ja seinen Papa Arndt Schomburg noch und dachte am Anfang so, hey, ist das Arndt? Die sehen sich halt echt krass ja. ähnlich. Und es ist mir eingefallen, dass damals zu DTU-Zeiten Mitte der 90er waren die in meinem La Santa und da ist Arne Schomburg immer so fünf Minuten vor Abfahrt losgerollt. Ich war nicht dabei, ich kenne das auch nur vom sagen Und hat sich dann <lacht> immer Salzwasser in die Haare gemacht und hat dann den Helm bis Tinacho am Lenker gehabt, damit seine Haare schön ausbleichen. Hat sich dann <lacht> oben mit Tinacho den Helm aufgesetzt. Also, das waren seine Prioritäten früher. Und nee, also zu meiner Zeit, da, ich konnte mir das ja gar nicht leisten, im Dezember ins Trainingslager zu fahren. Also, ich war das erste okay. Mal im Dezember im Trainingslager. Am Ende, der, also 2010, und da war ich ja wirklich schon im Spätherbst der Karriere. Und da war das halt viel lockerer. Also da haben wir auch noch echt gefeiert. Also wir haben ja noch keinen Abend, kein Abend wurde eskaliert. Nee. Also es war auch total vernünftig. Wir haben irgendwie am allerersten Abend, glaube ich, wie zwei, drei Bierchen getrunken. Aber ansonsten, Eins habe ich ja, Eins. Ansonsten gar nichts. Ähm, nee, also es hat einfach, weiß ich gar nicht. Also ich bin dann im Januar, Februar ins Trainingslager gefahren. Und ich war ja immer... Wahrscheinlich war ich auch ein bisschen zu locker, wenn ich das so ein bisschen sehe. Aber ich meine, du weißt es ja auch. Also, ich meine, was man zu wie oft ich jetzt hier an unserer Ausfahrt gedacht habe von vor drei, vier Jahren, wo wir die Jungs sauber zerlegt haben und äh, Prioritäten war dann eher, die Gruppe abzunehmen. <lacht>
0: <lacht> ja. Dass, du, dass zum Beispiel hier auch noch Keimer passiert. Jetzt nee, ist also zumindest nicht, äh, dass ich es gesehen habe. Nee, irgendwie ausgerissen und das gekreiselt wurde oder sowas, das ist äh, null passiert worden. Absolut. Einmal halt als.
1: als Fred die Keule rausgeholt hat und Fritz versucht dann hinterher zu fahren. Ja gut,
0: das war ein bitter Kurier, wo Fred die Offseason beendet hat. Da ist er, ist er so ein bisschen vorgefahren, so auf, auf sechs Meter, und hat gewartet, wer sich ans Hinterrad setzt. Und dann das Radpack ist, konnte das natürlich nicht aufsetzen. Das Radpack. Fritz, Fritz hat dann gesagt, so Jungs, ich übernehme das. Ja,
1: aber da hat der Funk
0: kurz und da hat der Funk so, den einen, Funk so eine, Steigerung, eine Steigerungsfahrt gemacht. Dann habe ich irgendwie gefragt, so, was bist du denn gefahren? Also weil die waren so schnell weg. Ja. ja, ich bin dann einfach irgendwie gesteigert so bis 480 Watt. So das, der, am Ende nochmal, so die letzte Minute. Und da, da musste Fritz dann auch reißen lassen. <lacht> <Geil>. <lacht> so, aber dann, dann wird halt oben gewartet und die anderen sind halt alle locker hochgefahren. Und genauso ist es in Abfahrten. Da fährt der eine schneller als der andere. Unten rollst du locker, rollst wieder zusammen und fährst als Gruppe weiter. Äh, also das ist, habe ich in allen Trainingslagern, wo ich bis jetzt war, auch so noch nicht so diszipliniert erlebt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte gedacht, dass ich viel öfter einschreiten müsste. Und okay, wenn das geht. wir haben ja noch Zeit. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich fliege ja morgen <lacht>
1: früh schon nach Hause. Ja, warten, bis
0: der Coach weg ist. Haben ja. schon, eigentlich haben wir uns schon heimlich besprochen. So, ey, geil, dann ist er weg. Und dann machen wir Schwimmen nur noch die Hälfte. <lacht> <lacht> und Radfahren können wir da ein bisschen mehr.
1: Ja, das war schon. Also Schwimmen ist ja auch cool. Wir sind gestern die 50er geschwommen. dreimal, x 6 50 Meter. Ja auf eine Minute ab. Und das war schon krass dann auch. Also da wird einem auch mal wieder so das bewusst, was Deutschland auch für ein Niveau hat. Also der Thomas Ott ist ja jetzt neu bei mir in der Trainingsgruppe und ist beim BTV der schlechteste Schwimmer im Becken. Mhm. Und dann schwimmt er hier halt vor und schwimmt immer irgendwie so 29, 30 Sekunden. Und dann bin ich irgendwie einen Tag danach in Roland reingefahren, Roland Knoll, den Trainer, und habe gesagt, Roland, alter Schwede, was hast du da für eine Truppe hochgezüchtet? Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, Roland Knoll, Papa von Annabel Knoll, die jetzt bei Olympia war, Trainer von Jan Frodeno, als er Olympiasieger geworden ist. Also, dass die halt alle wahnsinnig schnell sind, ist klar. Aber wenn du das dann halt einfach so siehst und hörst, dass so jemand, der dann in 29, 30 im Dezember schwimmt, in der Trainingsgruppe der schlechteste
0: Beckenschwimmer ist, pff, mhm. da, äh, da kriegt ist schon man krass, überhaupt keine Lust, mit denen ins Becken
2: zu gehen. <lacht> <lacht> das, sind, das, also das ist das eine richtig ich... geile Truppe da aus Nürnberg. Die sind richtig geil.
1: Ja, mega. Also, ja, das ist schon, ist schon cool, also zu sehen, wie halt einfach alles hier ist, das macht schon Spaß und die sind halt, ah ja, da merkst du halt auch einfach, wie alle echt diese Passion leben und wie die da Bock drauf haben, ne? das ist halt echt krass, also heute Morgen habe ich da mhm. noch ein bisschen mit dem, dem Helwig geschnackt und habe ihn mal gefragt, ob er überhaupt die Saison so ein bisschen reflektieren konnte, weil ich meinte, der Typ hat halt einfach ein richtiges Feuerwerk abgefackelt dieses Jahr und das ist dann schon krass, wenn du dann so junge Athleten vor dir hast, mit denen quatscht und dann hörst du, dass die eigentlich so ein Jahr gar nicht richtig wahrnehmen können, weil es jetzt schon wieder irgendwie um Paris geht und die Saison ja auch immer länger wird. Da denkt man dann schon so, dass es irgendwie auch fast ein bisschen schade, dass die nicht mal so vier, fünf Wochen Zeit haben, drüber nachzudenken, was sie da erreicht haben. Also es ist schon ist halt einfach alles so schnelllebig und du guckst immer weiter nach vorne, dann kam ja auch irgendwie darauf zu sprechen, dass der Blumio Olympiasieger wird und ich glaube, der ist dann drei Tage später schon wieder ein 30er auf dem Laufband gelaufen, um sich auf Kusumel vorzubereiten. Nee,
0: Frankfurt war es da also da dann noch. Da war es noch Frankfurt, Frankfurt ja, ja genau, da war es noch Frankfurt.
1: So, und das ist ja schon irgendwie völlig pervers, also ich meine, eigentlich würde man sich vorstellen, wenn man Gold gewinnt, gerade nach der Ansage, die er da gemacht hat und nach den letzten Jahren, dass man vielleicht mal kurz mal anstößt und ein bisschen <lacht> feiert, aber das ist heutzutage wohl nicht mehr möglich das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen schade also dass äh, die jungs und Mädels sich da gar nicht die Zeit nehmen können, das zu genießen, was die eigentlich erreichen. Also ja, das so mit, krass, Rockstarleben hat das, mit Rockstar-Leben hat das alles nicht viel zu tun.
0: Das ist auch das Geile. Wir haben, genau im letzten Podcast war es, glaube ich, oder Bocky, wo wir darüber geredet haben, dass wir es so gefeiert haben, wie Maurice in, Ach, äh, Wahnsinn. in, in Südafrika da einen Kilometer vom Ziel gejubelt hat, das Ding in die Höhe gerissen hat. Also so, wenn du ein Blummi reingehst, du nimmst du das Band in die Hand, machst fürs Foto, legst das Zielband an die Seite, sagt, so, wo ist das nächste Rennen? dass es irgendwie so ein krasser Unterschied ist, wie, wie die Leute sich dann da freuen. Und das ist so bei denen, ja, Gewinn schon so zur Normalität gehört so ein bisschen und irgendwie nichts Besonderes ist irgendwie. Ja. Also das, das ja, trifft ja genau das. Ne? Ich meine, wenn du dann Olympiasieger wirst und nicht mal irgendwie auf äh, zwölf Partys gehst, sondern dann direkt sagst, nächsten Morgen laufe ich oder in zwei Tagen später ein 30 Dreißiger, um mich auf dem Ironman vorzubereiten, das ist schon krass. Also,
2: habe ich, ich keine muss, Lust zu. Aber ich finde es schon auch irgendwie geil, dass du das kannst. Also ich finde es also ja. beeindruckend, dass, dass, dass man dazu in der Lage ist, so committed zu sein, dass man sagt, so, mir ist der Moment scheißegal ich will noch viel mehr erreichen. Und dafür muss ich halt dann wieder 30 Kilometer auf dem Laufband laufen und so. Ich meine, das war ganz geil, da ist jetzt eine, so eine Doku erschienen äh, in diesem, von diesem Phoenix-Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Da geht es auch um Cozumel, welche Rolle dieses Rennen spielt für dieses Sub-7-Projekt und so. Und da ist auch der Trainer dabei. Da geht es dann um die Zeit in Cozumel, in der Vorbereitung, die das mit der Hitzeanpassung nach dem Höhentrainingslager gemacht haben und so. Und da ist es halt ganz geil, weil der Trainer dann auch was dazu sagt, was wir auch gesagt haben zu dieser Diskussion, die aufkommt. Ähm, ja, wenn jetzt die Norweger irgendwie so krasse Leistungen bringen, dann fällt sofort Doping als Thema. So Und der der haut da so ein geiles Statement raus und sagt so, ja, die Leute verstehen nicht, dass wir gerade dabei sind, eine neue Ära im Triathlon zu eröffnen. So das ist Für uns ist das normal, was hier gerade passiert. So Wir haben uns das erarbeitet und die sind besessen davon. Und das zu sehen, das, das, das steckt richtig an. Also, das war richtig so, wo du denkst, so, boah, die sind so besessen von Leistung und Fortschritt und besser werden, dass sie halt, da ist halt kein Platz für genießen. So, das ist halt echt verrückt. Also, eine Viertelstunde ist die Doku, gibt's es auf YouTube, ist richtig geil, ist echt sehenswert.
0: Geil. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir nochmal noch mal, noch mal anschauen. Aber äh, klar, das ist so einfach ein anderer Lifestyle dann auch vielleicht, als man selber irgendwie pflegt oder man, man hat dann im Kopf so, ja, wenn ich Olympiasieger wäre, dann würde ich erstmal auf den Putz hauen. Oder wo du dann auch sagst, so ja, früher haben wir im Januar hier noch gefeiert. Äh, dass dann einfach will ich, der ist halt besessen und sein Leben ist Triathlon und für den ist halt genau das wahrscheinlich. Also, das hat, glaube ich, auch Gustav Eden mal in irgendeinem Interview gesagt: So die After Race-Party oder so ist ihm scheißegal, sondern seine Party ist das Race.
1: Ja, aber ich finde das schon, also ein bisschen traurig finde ich das schon auch, weil du arbeitest ja auf Sachen hin und ich meine, wie alt waren sie, als sie da zusammengezogen wurden, 14, 15, als sie das Ziel ja. formuliert haben, Olympiasieger zu werden? Und ich finde, wenn du dann das Erreichen deiner Träume oder deiner Ziele gar nicht realisierst, so, dann. Also, das heißt ja nicht, dass man nicht weiter nach vorne gucken kann. Aber so direkt weitermachen und nicht irgendwie mal kurz innehalten. Äh, ich, bin, ich bin zum Beispiel auch mega gespannt, wie lange die das durchhalten. Also, man muss ja auch. Definitiv, ja. Man, also man muss ja auch mal sehen, auch der Trainer jetzt, ich meine, der war halt einfach das ganze Jahr dabei, Blumi läuft da siebenmal zehn Minuten in das Sierra Nevada den Berg hoch und der Typ fährt mit dem Auto hinterher und ja. nimmt dann nach jedem zehn Minuten die Laktatwerte und ist der war ja das ganze Jahr da und der hat ja auch eine Familie, ich weiß nicht, ob er Kinder hat, aber er hat auf jeden Fall eine Frau, also es ist ja maximalster Verzicht und das ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier abends dann, also es ist ja kein entspanntes Leben für den. Der der steht ja genauso früh auf, der geht genauso spät ins Bett, der macht dann auch noch seine Analysen, der muss ja auch noch sich nebenbei wahrscheinlich um andere Athleten kümmern. Und ich bin halt mir wirklich sehr gespannt, wie der, der wird das ja nächstes Jahr nicht machen können. Also der wird ja jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier der Schatten vom Blumenfeld und werde jetzt mein Leben lang ihn bei jeder Trainingseinheit betreuen. Und das ist ja schon auch ein Bestandteil des Erfolges, dass sie halt so, kontrollt werden und gemonitort werden und alles halt nach vorne gebracht werden. Und ich glaube, dass es für die Birne echt mega schwer wird, weil wenn du dir nie, wenn du dir nie Zeit nimmst, dich hinzusetzen und mal zu rekapitulieren, was du eigentlich geleistet hast, der, du drehst ja die ganze Zeit immer weiter, immer weiter, immer, immer weiter, immer weiter und die sind ja noch nicht alt. Und mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie mit, mit Mitte 30, so wie jetzt ein Frodo oder andere Athleten mit Mitte 30, dass die da noch äh, Bock auf den Sport haben. Also vielleicht haben die dann sechs ja, oder sieben spannend. Mal Hawaii
0: gewonnen. Super spannender Ansatz, also äh, weil es jetzt einfach so aktuell ist. Ähm, heute war ja bei uns irgendwie das erste Schwimmen von dem ganzen Trainingsleiter, wo du jetzt auch nicht am Beckenrand standest. Mhm. Und das ist auch so, also wir haben das Programm eins zu eins so wie wir sollten durchgezogen aber trotzdem hast du es so irgendwie so, äh, war dann so, ah, heute ist News nicht da, heute können wir machen, was wir wollen. so Weißt du, also hast mal den einen oder anderen Spruch oder sonst was, aber trotzdem haben alles von vorne bis hinten so, so gemacht, wie es eben auf dem Plan steht. Aber trotzdem hast du das so, so im Kopf. Und interessant wäre wär mal zu wissen, wie ist das bei so einem Blummi, wenn der ein Jahr lang so engmaschig betreut wird und irgendwie der, der kann ja alles vergessen. So, der muss sich ja um nichts kümmern. Der muss sich ja wahrscheinlich kein, kein Set merken, kein Intervall und ich habe es genauso. Heute war auch das erste Mal zum Glück, hat Caro hat uns den Arsch gerettet. Die hat das, das Programm 1 zu 1 im Kopf gehabt. <lacht> Caro so. diskutiert dann
1: auch, nee, jetzt das steht aber anders auf dem Plan.
0: <lacht> ja, ja genau also, muss ich sagen, Caro, aber, aber,
1: Caro wenn der Becken am Becken dran <lacht> steht, wird, wird der Plan geändert.
0: Und Caro hat uns den, den Arsch gerettet, weil die als Einzige das Programm auswendig kannte und wir haben uns so voll schon drauf eingespielt. Ja, Nils steht am Beckenrand und sagt halt, wenn wir, wenn wir ankommen nach der Serie, sagt er uns jetzt die nächste. So, wie ist es bei so einem Blumenfeld nachher, wenn er jetzt ein Jahr lang, und da ist ja Laktat gemessen, ob er in den richtigen Pace-Bereichen ist und alles. Das heißt, das, da, da geht es ja um wirkliche Feinjustierung dann auch. Wie ist das, wenn der jetzt, der Trainer ist nicht mehr dabei, nächstes Jahr ist er auf sich allein gestellt. Kann er das auf dem Niveau auch im Training so weitermachen oder braucht er jetzt den Trainer, der da immer dabei ist. Also finde ich einen super interessanten Gedankengang und Ansatz und, und auch spannend, wie die das jetzt lösen werden. Ja, ja und vorher. gerade auch auf der, La ja. der Langdistanz,
1: weil auf der Langdistanz ist es ja auch nochmal ein komplett anderes Rennen. Also klar haben jetzt, also das Rennen von Gustav Iden hat mich gar nicht so beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich mehr oder weniger nachvollziehbar. Ich bin ja der Meinung, wenn Frodeno am Start gewesen wäre, hätten die ihn am Start und im Ziel gesehen, weil der schon vier, fünf Minuten vor dem aus dem Wasser rausgekommen wäre und die Gruppe nicht rangefahren wäre. Aber das ist nur eine Hypothese. Das fand ich Blumenfeld schon ein bisschen beeindruckender. Aber der Ironman, das, ja, das ist ja ein einsames Rennen. Da, da bist du echt lange mit dir alleine und musst alleine deine Dämonen mit dir ausmachen. Und das ist ja auch irgendwie eine andere Art von Schmerz. Das ist ja nicht dieses, ich gehe jetzt voll, über, voll drüber, weil wenn du das zu früh machst, dann explodierst du halt. Ähm, und das wird, glaube ich, schon auch eine Herausforderung werden, wenn jetzt die nächsten, also gerade jetzt St. George und Hawaii, wenn dann halt ein Frodo auch da ist, weil da schätze ich zum Beispiel Frodo viel, viel stärker ein, weil der halt einfach im Training auch viel öfter alleine ist und sich alleine da durchkämpfen muss und vielleicht auch mehr der Motor ist. Also ich meine, das Blumfeld brutal drüber gehen kann, das hat man in Tokio gesehen, aber weil jetzt alle so, ja, da hat Frodo keine Chance. Also ich sehe das zum Beispiel überhaupt noch nicht so, weil einfach diese ganze mentale Schiene, die wurden ja auch noch nicht herausgefordert. Und was passiert auf einmal, wenn die dann merken, shit, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, weil ich vielleicht irgendwie unterzuckert bin und dann läuft Frodo zwei, drei Schritte vor denen? Oder, Oder ist I er don't know. Hat
0: noch immer drei Minuten weg? Patrick kommt von hinten ran
1: gerannt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Szenarien. Ich finde das bei Hohmann den Norwegen vorne raus.
2: Habt, habt, ihr das Gefühl, <lacht> habt, habt ihr das Gefühl, dass die Norweger äh, sich, sich äh, über, die, über die Konkurrenz motivieren? Ich habe immer das Gefühl, dass denen das eigentlich scheißegal ist. So auch bei, auch bei Gustav Iden, wenn man die Rennen gesehen hat, der, der hat die ja immer dominiert, vor allem auch beim Laufen. Da war der dann auch so, ähm, da war ja kein Kraut gegen den gewachsen und der hat trotzdem so voll durchgeballert. So, weißt du, so ähm, als wäre es egal, als, wo, wo ja. die gerade sind.
1: Boah, nee, der hat ja nicht durchgeballert. Der genau. ist in Florida, ist der nur hinterher gefahren. Nee, ich meine mein auch,
2: auch bei den Kurzdistanzrennen, also wo die Sachen irgendwie safe fahren. So Daytona hätte, hätte er ganz anders machen können, 73 WM hätte er ganz anders gewinnen können und sowas. Die, 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 die ziehen halt irgendwie einfach ihr Ding so durch, weißt du? Die das nicht, nicht nervös machen.
0: Na, das, das Ding ist... Fred, auf ist die Sattenschütze
1: reingerutscht in Ja, Saint aber George? die wurden ja auch noch nie rausgefordert. Bei 73
2: und
0: Langdistanz wurde noch keiner von beiden wirklich gechallenged. So, das muss man jetzt einfach so sagen. Ähm, und bei, bei den kurzdistanz würde ich sagen, die motivieren sich extrem über die Konkurrenz. Weil was Blumi da in Tokio abgezogen hat, wie lange der da übers Limit gegangen ist ja. und sich immer umgedreht hat, geguckt. Der wusste immer, wo sind die anderen. Und äh, hat da extrem nachgeschaut. Also für mich ist es ultra spannend, jetzt mal zu sehen, wenn dann in St. George wirklich ein Patrick da ist, wenn ein Frodo da ist, wenn ein Frodo mal beim Schwimmen mit, keine Ahnung, Hamburger richtig Gas gibt und die sind auf einmal drei Minuten oder vier Minuten vor den Norwegern weg, oder ist ein Blumi dran beim Schwimmen? So, das sind nachher für mich jetzt die, wenn es beim Schwimmen schon mal richtig schnell wird, wie, wie weit sind die dann in Schlagdistanz? Fahren die ran? Kommt Frodo weg? Also wie entwickelt sich dann die Rennsituation Oder sie, äh, verlassen sie sich auf ihren Lauf? Ähm, ich glaube, erst dann kannst du wirklich eine Aussage darüber treffen, weil so richtig eine Challenge gab es, glaube ich, noch nie für die für die Norweger bis jetzt. Nee, außer
1: Tokio, sehe ich genauso. Und Tokio, glaube ich ja zum Beispiel auch, da hat den auch so ein bisschen in die Karten gespielt, das glaube ich der Yi und der Neuseeländer, die waren ja mega happy mit einer Medaille. Ja. Also ich glaube, wenn die das gleiche Messer zwischen den Zehen gehabt hätten wie Blumenfeld und einfach unbedingt Gold gewollt hätten, das wäre dann auch nochmal anders geworden. Das war halt einfach so, so ein Willensding. Blumenfeld wollte halt Gold, was anderes gab es für den gar nicht und so hat er ja auch agiert und ich glaube, der Yi, der hat irgendwann gedacht, so ey, ich gewinne hier Silber. Ist ja auch irgendwie, ist ja auch ganz cool. Ich meine, der Typ ist halt noch super jung, der wird in Paris die nächste Chance haben. Und ich glaube, dass so diese Psychologie des Rennens, das, was Nick eben angesprochen hat, die wird, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere. Fände ich auch cool, weil mir ist das irgendwie alles ein bisschen zu, ja, zu, zu, nicht hochgezüchtet, aber also ich mag dieses weiter, weiter, weiter und sich nicht über eine Goldmedaille freuen und ein bisschen feiern. Ich finde das unsympathisch. Also ich finde die, natürlich sind die cool und das ist mega faszinierend und ich finde das ganze Projekt total faszinierend, aber ich finde das so wenig greifbar.
0: Ja, ist absolut spannend. Also ich, ich sehe es genauso, dass, dass wir hoffentlich in St. George oder danach dann äh, schlauer sind, ob die Jungs wirklich einfach eine Übermacht sind und auch ein Patrick oder ein Frodo oder äh, wer auch immer dann da noch mitmischen kann oder mitmischt, äh, auch keine Chance hat oder ob die Welt dann äh, einfach, einfach anders aussieht.
2: Ja. ja, also auf jeden Fall. Ich meine, das macht erstmal Langdistanz-Triathlon per se interessanter und attraktiver, als es die letzten Jahre war. Das, ja, voll. Das total. auf jeden Fall. Total. Naja. Nils, was sagst du zu deinem Profi in Nick? Ist Nick schon Profi? Ist, äh, bist du zufrieden? Bist du happy?
1: <lacht> ja, ich bin mega überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass er hier die, die erste Woche so gut übersteht. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass früher oder später mal so ein Moment kommt, wo er einfach wirklich mal sagen muss, boah, ich muss jetzt hier ein bisschen rausnehmen, klappt nicht. Also dass es im Becken funktioniert, das war mir ganz klar, dass er King of Lactat wird bei einer ruhigen g 1 <lacht> <lacht> Nils, Messfehler. <lacht> Das, das Coole war einfach auch Bocchi, die Reihenfolge, weil ich habe erst die nicht ganz so schnelle Bahn gemessen und bei Ruben war mir das ja klar, weil ich meine, das Fiese ist ja wirklich als schlechter Schwimmer, das habe ich halt lange genug selber erlebt, kämpfst du ja voll mit der Wasserlage und das ist ja wirklich, wenn du langsam schwimmst, ist es ja so hart wirklich ruhig zu schwimmen, weil du dann ja einfach immer mehr absinkst. Ja. Dann schwimmst du da halt irgendwie ruhig schwimmen bedeutet dann 1:45 auf 100 auf der Langbahn und da hast du ja das Gefühl, boah, richtig cool ist es nicht. Vor allem wenn neben dir halt einfach da die Haifische die ganze Zeit auf und abschwimmen. Und da war mir das schon klar, dass der halt einen relativ hohen Laktatwert hat. Und Ruben ist halt eigentlich einer, der auch nicht so der King of Laktat ist. Und das habe ich ihn halt gemessen, war dann 3,6 und ich habe vorher schon immer gesagt, Ruben, mach mal ein bisschen ruhiger, das sieht noch ein bisschen zu hektisch aus und dann meint Messwähler Messfehler, Messfehler. Und dann kamen halt alle anderen und da waren die Werte halt reell und dann gerade auch auf der schnellen Bahn, dann irgendwie 1,6, 1,5, 0,7, 2,0 und dann kam halt Nick mit 3,5 oder 3,4. Nee, nee, das ist Messfehler, das kann gar nicht sein. Messfehler. Und, und das war dann natürlich schon so irgendwie ganz cool, dass er dann auch noch ruhiger geschwommen ist und bei den 50. Aber das,
0: dann, das, 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 das muss ich kurz nachbringen, das wollte die jetzt dann auch. Es gab auch ein paar Mal, die nochmal gemessen wurde, aber ich wurde nicht nochmal gemessen, weil Nietzsche, ja, du hattest deine Chance.
1: <lacht> In letzten Beißen die Hunde. So, aber so ein Streifen ist kostet ist, drei
0: Euro und das wird das nicht vom norwegischen Verband <lacht> finanziert. Das ist einfach so. Das Geile ist, du hast es dann schon im Kopf. Also ich bin auch heute, ich bin auch heute die Einheit, also ist ja dann eigentlich auch nochmal wichtiger und einen noch mal besser im Ruhetag, aber ich bin auch heute die Einheit lockerer geschwommen, als ich es eigentlich geschwommen wäre.
1: Ja, also nee, also wirklich, ich bin echt voll positiv überrascht. Also ich glaube, sind doch alle so ein bisschen. Das, das hast du dann schon von einigen gehört. Boah, der macht das echt gut und fährt ja echt gut mit. Und ich meine, ich habe es ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen gesehen und mir war das auch von Anfang an klar. Das war ja auch der Grund, weswegen ich das gemacht habe. Weil ich habe damals ja schon, als wir als ihr euch auf den PB-Day vorbereitet ja, ja. habt und ihr die 200er gelaufen seid bei uns in Hamburg, da habe ich ja schon gedacht, ey, boah, Nick, wenn der richtig trainiert, natürlich muss der die 5000 Meter unter 17 Minuten laufen, so, so was der für ein Typ ist. Und dass der auf der langen einfach auch schon alleine durch die taktische Fähigkeit, dass er vorne mit aus dem Wasser rauskommen kann, wenn wir alles richtig machen, das ist ja so wahnsinnig wichtig, gerade auch in Rot, hat er einfach ganz andere Karten. Also das ist auch immer ganz cool, also das ist auch so etwas, was mich zum Beispiel voll freut, wenn man dann irgendwie einen Post macht und dann irgendwelche Leute, die man aus Trainingslagern kennt, schreiben, ey, der Nick, der hat doch in Rot überhaupt keine Chance, der wird doch voll abgehängt und hier solche Leute wie Ruben und Fritz, die versohnen ihm doch den Arsch, wo ich dann immer schreibe, ey Leute, der schwimmt halt einfach so stark, der ist vorne mit dabei und das ist in Rot so wichtig und der steigt, wenn alles normal läuft, wobei Ruben, da, so wie der jetzt schwimmt. Da, da kann ich, bin, ich bin
0: mega begeistert von Ruben, was der für eine Arbeitsmoral hat. Und Fritz hat auch so, Bock im Wasser. Oder das so, ist so Trainingsmoral, einfach so. Der hat das jetzt echt angenommen. Auch so, glaube ich, so das kickoff ding war echt dieses Schwimmseminar mit dem Johann, ja, äh, wo er mal wirklich einen auf den Arsch gekriegt hat und gezeigt hat, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke und an die Hand bekommen hat, woran er arbeiten muss. Und der äh, ist hier im Schwimmen, auch, auch heute dann so, war... Oh, boah, die Woche sechsmal ins Wasser, boah, wir haben dann irgendwie 23 Kilometer oder sowas. Und alle, alle selbst auch die Profis so, oh, ja, schon viel und so. Und dann kam dann von, von Ruhm ja, Schwimmen kommt von Schwimmen.
2: <lacht> <lacht> also der, der hat
0: echt Bock und ist echt Fleißig und hat es so. Ich meine auch was der, was der Typ gelaufen ist jetzt da ein 1,9 halb Marathon glaube ich ja letztes Jahr die ganze Truppe mit 1,10 genau. oder 1,10 absolut Wahnsinn wo du die hingecoacht hast die Jungs. Ich meine die da ist ja keiner von denen der in der Jugend schon irgendwie eine 33 gelaufen ist oder sonst was. Und äh, Ruben hat uns hier am Tisch noch ein Foto von sich gezeigt, wo er, wo er noch Angler war und wahrscheinlich 15 Kilo mehr. Oh, hat er, ja, krass. Ja, ja Oder ja, da 20 Kilometer mehr drauf war hatte. Auch beeindruckt. Und das ist ja so, wenn du, wenn du das weißt, ist es ja eigentlich noch beeindruckender. Und äh, ja, das, das ist einfach cool. Und da siehst du aber auch, okay, ich weiß jetzt, wo es bei ihm herkommt oder warum er so gut ist, weil er einfach alles das, was du ihm aufschreibst, einfach umsetzt und auch daran, daran arbeitet. Und das ist schon echt cool zu sehen. Also es macht Bock. Ja, und das ist halt auch so die
1: die Dynamik, die das irgendwie angenommen hat und wo Nick dann halt auch irgendwie die anderen motiviert, weil die halt auch sehen, boah, der kann ja doch echt richtig was. Und ich meine, der Fortschritt, den hat man ja auch bei der Leistungsdiagnostik schon gesehen. Und nee, also ich bin echt positiv überrascht. Wie gesagt, er muss noch ein paar Sachen lernen, so mit der Badehose und dass im Mitte des Camps nicht drei Tage zählt, sondern der erste Block zählt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ist noch so ein learning Ernährung kriegst du eigentlich gut hin, würde ich sagen, da bin ich echt, das ist schon ganz gut. Aber auch,
0: muss ich, muss ich sagen, ist jetzt bei mir wirklich auch, kommt erst durch dieses Project und dadurch, dass ich das Ganze auch, äh, also ich bin ja nie jemand, der um dummen Spruch verlegen ist ähm, und, und das gehört auch irgendwie so zu mir, aber ich, ich mache das Ganze jetzt schon mit einer anderen Ernsthaftigkeit, als ich jemals diesen Sport betrieben habe oder generell irgendeinen Sport betrieben habe und da ist es halt auch so, du musst ja nur irgendwie zuhören, wenn du weißt, okay, da steht jetzt in der Einheit, ich muss pro Stunde 50 Gramm Carbs und ich sehe auch hier, wie ein Fred hier steht, der sagt, ah, wir fahren vier Stunden, zack, 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 rechnet der kurz durch, packt sich zwei Riegel, ein Powerbar Shots und irgendwie ein Getränkepulver ein und sagt, ja, dann habe ich noch 50 Gramm Reserve, falls was ist, so. Und wenn du das eins zu eins hier mitkriegst, dann, dann, dann nimmst du das halt an. Ne? Ich habe genau das Gleiche gemacht. Ja, Ich habe dann kurz ausgerechnet, habe mein, mein, mein Zeug mal in die, in die Pulle gekippt, habe mir noch einen Riegel und noch ein Gel extra eingepackt, was ich eigentlich zu Hause gelassen hätte als Notfall, falls noch irgendwas ist. So Und das ist so, also für mich ist die Woche auch total geil, äh, jetzt schon, oder die ja doch, die erste Woche war es jetzt schon nicht die erste, also super, super viele kleine Learnings auch schon so, wo ich sage, ja, ich habe das ja schon ernst genommen und ich, ich habe jetzt schon immer ausgerechnet, wie viel ich mitnehmen soll, aber so Kleinigkeiten, wie dann Fred, ja, der nimmt dann noch ein Gel extra mit, so, das mache ich jetzt auch, falls irgendwie doch mal noch windiger ist oder härter wird oder du mal fünf Watt mehr fährst, dann hast du noch eins in Reserve dabei, oder? Oder äh, wichtiges
1: Learning, <lacht> da muss ich auch lachen, Boggy, kommt der Kerl hier mit ein paar Laufschuhe her. Weißt du, kommt, oh. kommt noch wenn du, wenn du ins Trainingslager Aber, <lacht> und hat ein paar Laufschuhe dabei und dann hat er, fällt mir das natürlich irgendwie am dritten Tag auf. Nee, 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 nee. Ah, warte, 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 die
0: Story erzähle ich, die Story erzähle ich. Das, das liegt natürlich daran, dass ich, äh, dass mein Rad noch nicht da war, von der ich jetzt hier ein Leihrad hatte nur einen Koffer mit hatte. Also Ich habe einfach nicht mehr Platz gehabt. Ich hatte schon zwei Paar Laufschuhe rausgesucht. Aber das Geilste ist, Görke ist es direkt am allerersten Tag aufgefallen, dass ich nur ein Paar Laufschuhe dabei habe. Weißt wie? Nee. Stimmt, 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 stimmt. Der okay. Funk hat mich verpetzt
2: ja. Guck so, so, so Freunde braucht man ha?
1: Aber du weißt ja selber auch man. Ich meine, Das ist ja bei dir genau das gleiche Wenn du mit äh, Nils in den Woodlands warst Oder wenn du Wenn
0: du auf Oh, oh yeah Sorry so. Hörst du uns wieder Bocky? Bocki? Da ist er wieder. Ja. Ich hab, Sorry, ich wurde angerufen. Ja. Ich habe nichts gehört. Wir haben Pause, ge ich hab ja, wir haben Pause gemacht. Gut. Es kam ein Anruf rein. Wir nee, aber du weißt ja selber, wenn du mit, mit
1: Nils in den Woodland warst oder wenn du mit Keule und Co. auf Mallorca warst und sowas alles, du guckst dir ja immer diese Kleinigkeiten ab und dann lernst du da wieder einen Kniff und da wieder einen Kniff, dass irgendwie Andy Rehler immer eine Cola-Dose <lacht> im Trikot hat, <lacht> auch wenn er sich eine neue kauft an der Tanke. Und da muss ich sagen, ist Nick schon auch sehr aufmerksam, der guckt dann schon auch genau hin und da ist die Truppe dann natürlich auch einfach Gold wert. Ne? Also auch so der Jesse, der ist ja jetzt so sieben Wochen vor Pagera haben wir glaube ich angefangen zusammenzuarbeiten und der ist jetzt das achte Mal im Plaitas mhm. und trainiert das allererste Mal Trainingseinheiten mit anderen zusammen. Also der war achtmal hier und hat achtmal immer alleine trainiert. Krass. Und ich, das, das ist halt schon krass, dann irgendwie so, wenn er dann, oh, das ist ja schon angenehmer, in der Gruppe zu fahren, <lacht> hier auf Fuerteventura, aber ich muss dann auch mal ein bisschen cooler werden, wenn ich dann hinten sehe, dass ich nur 80 Watt habe, dann muss ich nicht unruhig werden. Oder auch beim Schwimmen, oh, das ist ja schon angenehm, so eine 5-Kilometer-Einheit hier in dem Becken. Also klar, der trainiert zu Hause natürlich auch in der Trainingsgruppe, aber das ist dann auch immer so, wo ich so denke, ey, das gibt's doch gar nicht, der wird irgendwie, 13, da ist er, glaube ich, bei der Challenge Baguera geworden. Und hat bisher in den Trainingslagern alles alleine gemacht. Das ist auch das ist irgendwie schon, das ist halt irgendwie auch cool. Und das Taft. ist ja auch, was diesen Spirit so ausmacht und was, ja, es ist schon schon cool. Und da muss ich sagen, schlägt nickt sich echt gut. Und du merkst halt auch bei ihm, also auch wenn wir dann so über die weitere Planung sprechen und dann irgendwie über die nächsten Trainingslager, der ist schon auch echt kompromisslos. Das ist schon auch geil, weil er halt sagt, nee, ey, ich habe jetzt die Chance und ich will da richtig gut sein. Deswegen mache ich da keine Spirenzien und wenn du sagst, dass da ein Trainingslager noch Sinn macht, dann machen wir das. Mhm. Und das ist dann so genau diese Ernsthaftigkeit, die mich dann auch wieder total anspornt und wo ich dann sage, cool, komm, da packen wir jetzt nochmal einen rauf und auch so was du eben erzählt hast mit dem Training, das ist ja auch cool, wenn du dann einfach siehst, was da für ein Spirit herrscht, dann machst du eine Ansage und sagst, komm Leute, jetzt konzentrieren wir uns noch mal ein bisschen mehr und achten noch mal ein bisschen mehr auf die Technik, auf die Körperspannung und auf einmal schwimmen die dann halt wieder ein, zwei Sekunden die 50er schneller, also das war bei Nick halt gestern wirklich so, wo ja. die ersten sechs ist er richtig gut geschwommen, die zweiten sechs ging es dann so ein bisschen runter, da war dann auch mal eine 32, 33 dabei und dann das,
0: das war auch so die erste Session, wo, wo ich dann wirklich sagen musste, ich, ich war auch so ein bisschen müde und echt nach der Ansage die du gemacht hast, waren die letzten dann da, da ging halt dann doch noch mal wieder was, obwohl ja, voll. man so, ich wollte schon anfangen so ein bisschen rumzuholen. Mhm,
1: genau. Und das war das, das das ist dann halt das was echt extrem Spaß macht, wenn du dann einfach sagst, komm Nick, jetzt echt noch mal konzentriere dich mal und bleib mal dran und ein bisschen mehr über die Körperspannung gehen und auf einmal siehst du, dass er dann wieder anderthalb Sekunden schneller schwimmt und das ist dann halt das, was was nicht auf Social Media festgehalten wird, aber was halt einfach tierisch Spaß macht und wo du wirklich denkst, geil, der hat richtig Bock. Also er ist wirklich angezündet, das muss ich echt sagen, das ist wirklich macht total Spaß.
2: Ja. ja, das, das fände ich cool auf Instagram zu sehen, sowas dann. Also, ich, also mich würde tatsächlich so mehr die, die, äh, die ernsthafte Seite neben dem Spaß würde mich tatsächlich noch viel mehr interessieren, als nur die, die Lockerheit mitzubekommen. Aber das sind
0: ja, das ist, ich meine, das ist jetzt super, so ein Podcast dazu und vielleicht machen wir auch zu, nur diesen Themen nochmal irgendwie einen Podcast oder so, weil das kannst du ja nicht festhalten. Das sind ja jetzt keine Sachen, die, also, sowas ist ja nicht geplant, dass ich dann in der Einheit, ich weiß ja nicht, ja, Dienstagmorgen bin ich müde. Und in dem zweiten Set werde ich ein bisschen langsamer und brauche eine Ansage vom Coach. So, Es sei denn, die einzige Chance, das festzuhalten, wäre, wenn ich Nils eine Kamera in die Hand drück und der, wenn sowas ein halt drauf hält.
1: Ja, aber das mache ich ja nicht. Also da habe ich, da habe ich auch keinen Bock drauf. So. Ja. Aber, das ist, aber das ist am Ende... Da aber das,
2: ja. das ist am Ende, das würde ich sagen, ist am Ende die Kunst zu schaffen. So, ne? Also zu, zu überlegen, ist, keine Ahnung, eine, ein Freund, eine Freundin von irgendwem da, die halt sonst... Äh, der man was in die Hand drücken kann oder irgendwie hat ein anderer Athlet Ruhetag oder so. Also dass wie auch immer das möglich ist, fände ich es trotzdem geil, das zu sehen. Das, das würde mich viel mehr interessieren, als nur die Good Vibes. Als, also ist als nur das. Also als Ergänzung fände ich das total geil, das zu sehen, wie auch immer man das möglich macht, dass man es hinbekommt.
1: Ja, aber das ist ja im Grunde ist das, da habe ich mich mit äh, Matthias auch drüber unterhalten, also Holi, das ist ja eigentlich eh das, was man machen muss, wenn man es richtig macht, dass du nicht innerhalb der Trainingsgruppe das machst, weil das halt einfach nur nervt, weil das ablenkt, weil das dann auch den Trainer nervt. Also mich, wie gesagt, nervt es auch dann teilweise. Sondern da brauchst du ja jemanden, der das von außen beobachtet. Genau, wenn du einen wenn du dabei hast, anguckst, den, wo alle wissen. Und genau, zum Beispiel bei der Filial-Truppe, die ist ja auch dadurch in den Fokus geraten, dass der Seferis aktiv aufgehört hat, gesagt hat, ich habe aber trotzdem Bock dabei zu sein, will bei meiner ja. Frau dabei sein und mache halt die Fotos. Und ja. Da siehst du ja auch, der hat ja auch einen anderen Blick dafür. Also auch bei Matthias, der macht ja deswegen gute Fotos, weil er halt einfach diesen Blick hat und weil er weiß, wie man sich fühlt. Und ich glaube, dann spürst du auch, wann Momente entstehen, wo es dann halt irgendwie... Spannend wird. Ja, voll, ja. So und, also und das ist das, so müsste man das eigentlich machen, aber das ist dann natürlich immer wieder ein Aufwandding und da muss man dann halt schon auch irgendwie wie die Kirche im Dorf lassen und Oder sagen, ey, so, ein so, so wie, Ja, so wichtig sind ja. wir halt auch nicht. Also da muss man ja auch mal ein bisschen sich weniger wichtig nehmen und ähm, das ist dann ja doch irgendwie auch Spaß. Also
0: ja, aber ich finde es, ich finde es geil. Also man, man muss da einfach dann überlegen, wie ist sowas möglich, aber es ist wahrscheinlich am Ende, wenn du genau diese Momente wirklich einfangen willst, das kann ich nicht selber oder du nicht selber, wenn du irgendwie gerade die Session machst, sondern da muss, muss halt dann wirklich einer immer dabei sein. So. Und das, wenn ja. sowas möglich ist, dann ist das wahrscheinlich in einem Trainingslager. Also das ist dann vielleicht so ein Ding, wenn wir mal gucken, dass, dass wir ein Trainingslager wieder irgendwann im Laufe des Projekts nochmal zusammen machen, dass dann halt irgendwer wie der Basti dabei ist, der, der halt komplett das ganze Ding von, von außen begleitet. Dann kannst du diese Momente einfangen, wenn sie passieren. Aber das ist ja auch so, die müssen ja, quasi, du selber darfst davon ja gar nichts mitkriegen, wenn die, ja, wenn genau. die eingefangen werden genau. oder sie passieren und äh, nur dann ist es wirklich cool, aber dann gebe ich dir, wenn du das schaffst, ist es natürlich Champions League. Genau. Dann gebe ich dir absolut ich. recht, das, 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 ist, das ist ultra cool. Ja. ja, das ist
1: und das ist auch das Spannende, zum Beispiel gestern Abend ist dann Matthias und Sockensigi, Alex, die sind noch hoch zum Leuchtturm gelaufen, weil die auch schon früher abreisen und das dann halt einfach besser gepasst hat als bei den anderen, die sollten ruhig kürzer laufen oder gar nicht laufen. Und das war dann auch am Ende vom langen Tag und Matthias hatte sich noch ein Gel eingepackt, weil er genau wusste, okay, das kann vielleicht hinten raus <lacht> so ein bisschen härter werden. Und wieder so dieser Klassiker, Alex natürlich kein, oder was heißt natürlich, der ist ja eigentlich auch sehr professionell, aber gerade ein bisschen überarbeitet, glaube ich, wobei er sich die Woche auch richtig, richtig gut geschlagen hat, hat mich auch total gefreut. Aber er hatte kein Gel dabei und dann waren sie oben auf dem Leuchtturm und dann Alex mit seinem Dackelblick, oh, holy scheiße, mir geht's nicht so gut und holy ihm natürlich das Gel gegeben. Und zehn Minuten später hätte dann holy glaube ich, das Gel gebraucht. Auf jeden Fall kam der so leicht leicht angeknabbert würde, Frommholz sagen, kam der an. Und da hast <lacht> Ich würde sagen, das ist gut, knabbern lassen. Knabbern lassen, genau. Knabbern lassen. Und da merkst, da merkst du dann natürlich auch als Trainer, puh, das, da sag ich, hab's überzogen, nee, das Gel und ich habe das Alex gegeben. Und das ist ja das Spannende im Trainingslager. Das kann ja wirklich sein, das sind dann oftmals die Einheiten, die es zum Kippen bringen. gerade nach einer Woche. Das klingt total banal, aber du nimmst halt irgendwie ein Gel nicht und nach 30 Stunden in der Woche kann das halt so das sein, was dann halt so viel ist. Wir hatten ja heute nochmal einen langen Tag. Und dann war er heute Morgen auch müde.
0: Er war gestern Abend beim Essen, meinte er auch, oh, scheiße, ich bin richtig fritte. Genau.
1: Und dann merkst du es halt als Trainer, gerade wenn du mit ihm das Zimmer teilst und dreimal nus gedrückt wird, dann weißt du, was ist denn hier jetzt los? Also er war wirklich müde. Und Matthias ist aber so ein Typ, der halt voll sich von der Atmosphäre anstecken lässt. Und dann war das halt heute Morgen, wie gesagt, dann sind wir da mit den schnellen Jungs und Mädels der DTU gerannt und das war einfach eine geile Morgenatmosphäre, bewölkt und dann rennt er durch die Canyon Hills und da habe ich schon gleich gemerkt, wie er dann losgelaufen ist, aber oh, bei dem kommt die Energie zurück ja. und das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, das müsste man festhalten, der hatte halt heute nochmal einen richtig guten Trainingstag, also wir sind dann auch lange Rad gefahren, die sind fünf Stunden gefahren und dieser Wechsel von gestern Abend noch total müde und dann wirkt die Atmosphäre auf dich das Wetter wirkt auf dich, obwohl das ja heute gar nicht so richtig gut war und die Gruppe wirkt auf dich und auf einmal lässt du dich von der Atmosphäre wieder so positiv konditionieren, dass es dann doch wieder geht. Und das war so, da habe ich dann nur gedacht, wie cool, dass das, dass das halt funktioniert, das kennen wir irgendwie alle. Mhm. Und da hast du dann, dann hast du dann halt diese negative Spirale, wenn du die Gruppe nicht hast oder wenn du dir dann irgendwelche negativen Gedanken machst und Jürg würde jetzt sagen, dann kommen die äußeren Einflüsse, oh, heute ist so windig, <lacht> was für ein Scheiß. Und Holi hat es halt in die Richtung gemacht, nee, ich bin unschlagbar, war <lacht> dann halt wieder ich zentriert und hatte einfach richtig Bock gehabt und kam dann natürlich total freudestrahlend vom, von der Radausfahrt zurück. Und das sind dann so Momente, wo ich denke, ja cool, das, das macht es eigentlich aus.
2: Ja, geil.
0: Ja, das sind, das sind dann wirklich so die Dinge, aber auch wenn, wenn die Stimmung in der, in der Gruppe halt passt. ne Das ist dann auch wieder so diese, diese Mischung aus Spaß, dummen Sprüchen und, und Ernsthaftigkeit und wenn du da alles hast, dann passieren halt auch da, da solche Dinge, dass du dich auch dran, dran hochziehen kannst, ne? Ja, die, also, der Spaß ist definitiv nicht so kurz
1: gekommen.
2: Und so <lacht> soll's sein. So soll's sein. Also, du siehst,
0: du siehst Bocky. Hier läuft alles. Du Wir musst, haben alles im Griff.
1: Ja, und du kommst, also, muss ja auch nicht so eine große Truppe sein. Und wenn Chef Romholt dabei ist, dann ist eh Handyverbot. Wobei der sich ja dann auch, das muss man auch mal sagen, wenn dann so coole Bilder da sind, freut er sich dann ja doch auch, ne? Also das ist klar. ja dann auch immer ja. so. Das ist ja dann doch auch immer so, wenn die ja. Stimmung dann eingefangen wird, dann, dann, oh holy, das sind ja doch
0: gute Bilder. Das hat, äh, hat Ruben auch heute Morgen beim äh, Foto, äh, beim Frühstück noch erzählt, dass äh, vor dem Frühstück Ungerman ihm auch noch geschrieben hat. Oh ja, coole Fotos, danke. <lacht> ja, das ist,
2: das ist klar. Dann ja. jeder froh, äh, wenn froh, wenn es Content gibt, das, das steht außer Frage.
1: Ja, oder halt einfach dieser Moment auch aufgefangen wird. Ne? Das ja. ist ja dann einfach wirklich so dieses, weil das ist ja das, weswegen wir das doch auch irgendwie machen, weil es halt einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und das merkst du halt bei jedem. Also ich bin echt mit so viel Freude dabei. Und Nick halt auch. Also der hat hier echt, also gut, du bist ja mehr Typ der selten schlecht gelaunt ist. Aber ich habe halt schon gedacht, na, mal gucken, wann die Nuss geknackt wird. Aber puh, hat dann 30 Stunden noch nicht gereicht. Vier Tage haben wir noch, fünf Tage. Ja, aber da bin ich ja nicht dabei. Ja, stimmt. Wobei die Diskussionen gehen schon, dass wir so Mitte, also jetzt kommt das nächste ein Dreierblock und dann kommt noch so ein Zweier -Aus Ausklangblock und äh, die ersten haben schon angekündigt, wahrscheinlich wird dann Mitte des nächsten Vlogs, das Knallen von, von Nick bis nach Hamburg zu hören sein. Aber ich glaube, so wie Gut, er hier, dass ich das schon
0: mal weiß jetzt. <lacht> aber,
1: aber so wie er hier aussieht, aber ist natürlich auch echt gemein. Jana, Jana ist dabei und äh, ich bin jetzt hier das erste Mal bei denen in der Bude. Pff, super gute Ernährung und sowas alles. Das ist halt auch schon professionell hier, muss ich sagen. Ist schon richtig, richtig gut.
2: So soll es doch sein. Sie, sie
1: probiert dann neue, neue Gerichte aus und wir rollen. Wir rollen zu unserem Supermarkt, weißt du, da im Ort, wo der Bocadillo 1,80 kostet und der Käse nicht frisch geschnitten ist. Aber funktioniert funktio 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 ja auch. Und bei uns ist es, also bei mir ist es ja auch egal. Das
2: ist der beste Laden auf der ganzen Insel, der Bocadillo. Absolut. Rad.
1: Und der hat ja wirklich 24 Stunden auf, ne? Das ist wirklich ja. der Wahnsinn. Stimmt. Das echt. Und wir haben, auch wieder, wir haben auch wieder die Vivienda, wo direkt daneben dieses Kreuzungslicht ist. Also es wird auch nie dunkel in der Bude. <lacht> Das war ja wirklich so, ich weiß oh. gar nicht, ob so vor vier, fünf Jahren sollte ich das erste Mal wieder da rein. Und da habe ich echt gedacht: Görgen, nee, du bist jetzt echt zu so alt dafür. Du machst jetzt wirklich. Du gehst jetzt nur noch in so ein Hotelzimmer. Und als wir dann vor einer Woche hier rein sind, das ist ja nach, nach zehn Minuten hast du wieder das Gefühl, du bist auf Klassenfahrt. Das, ja, ist ja. Einfach, das ist einfach so cool. Ab Tag, nach drei Stunden ist es total vermüllt und du findest nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir verschwendet haben, um die Zimmerkarten zu finden. Nach Tag drei stinkt das bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem ist es völlig egal und, und du freust dich. Also es ist, wie du hast gesagt, es sind alle gleich alt, ne? Ja. Also die Truppe ist zwischen 21 und wenn man mich dazu nimmt 48. Aber wir sind
0: alle 16. Das ist eine, eine Mische hier. Das ist, äh, du merkst keinen Unterschied.
2: Das ist doch gut. Das ist ja schon wieder die Homogenität. Nicht, äh, nicht nur nee, im Training, sondern auch außerhalb, die es dann irgendwie ausmacht. Aber ja, sagen gut. wir
1: mal ganz kurz jetzt, weil wir nur von uns gesprochen haben, du bist wieder fit? Obwohl du warst die ganze ich Zeit fit. Ich
2: war nie unfit, sagen wir es mal so. Ja, okay. Ich bin, ich bin, ich bin fit. Ich bin
1: fit. Bist du schon Ski Langlauf gefahren? Es hat brutal geschneit. Ja,
2: aber erst heute Nacht. Also ich bin, bin heute morgen nicht zum Schwimmtraining gekommen, weil wir über 40 ja, ich, ich alles Neu schon gehört?
1: Schwimmtra Schwimmtraining in Kempten mussten ausfallen, weil Bocky hat den Schlüssel und konnte nicht raus aus der Garage.
2: Richtig. Ja, ich, ich bin aus der du Garage aus der Garage bin ich noch rausgekommen, aber ich bin dann von der Einfahrt nicht mehr nicht mehr auf die Straße gekommen. <lacht> Und dann kam irgendwann der Nachbar mit so einer Schneefräse um 5.35 Uhr morgens und hat dann das Auto frei gefräst. Und dann konnte ich wieder, zumindest habe ich dann wieder bis auf die Einfahrt geschafft, dass ich dann nicht die Straße da versperrt habe. Aber und hast du die Ski schon gewachst? Nee, auch noch nicht. Ich meine, wahrscheinlich ist der Schnee Bobby hier auch wartet, relativ, bis ich komme. relativ schnell. Ich warte, bis
0: ich komme zum, 10, zum 10-K-Race? Wir haben da noch eine Rechnung offen.
2: Also wahrscheinlich ist der Schnee <lacht> auch bald wieder weg. Also der, der liegt, jetzt, liegt jetzt halt kniehoch hier überall rum. aber Nee, äh, ich
1: glaube, der bleibt bis März. Ich glaube, <lacht> glaub, der, glaub, der bleibt bis März im Allgäu liegen.
2: <lacht> ja, also der, der kommt immer einmal vor Weihnachten. Also, das ist das, was, was mir überliefert wurde. Einmal kommt Schnee vor Weihnachten, ist zu Weihnachten wieder weg und kommt Ende Dezember dann halt nochmal für dreieinhalb Monate. Und ich war heute dann, dann bei, bei Schnee laufen, auf der auf der einzigen ansatzweise freigemachten Strecke, wo ich dann trotzdem noch knöcheltief im Schnee und auf Eis gelaufen bin. Die Hauptstraße ähm, nach
1: Kempten oder was?
2: Ja, es war so eine, so eine, so eine 4-Kilometer-Runde, die bin ich dann eine Stunde lang, Stunde zehn lang im Kreis gelaufen, einfach weil es nicht anders ging. Ähm, ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Trainingsreiz, im Schnee zu laufen. Also das ist wie, wie Sand, nur rutschig noch dazu.
1: Und sag mal ganz kurz, ich muss ja, ne, seid ihr Konkurrenten eigentlich?
2: Nee. nee. Mitbewerber. Mitbewerber. Alles, ich, muss ja die Mit,
1: ich muss ja die Mitbewerber muss ich ja ganz kurz abchecken, bist du in der Stunde 10 drei Runden oder vier Runden gelaufen?
2: Ich bin in der Stunde 10 14 Kilometer gelaufen. Also okay. nicht ganz drei, ja. nicht ganz, ich habe die, die dritte Runde, habe ich noch zu Ende gemacht und dann die vierte nicht mehr ganz, sondern habe dann halt umgedreht.
0: Das ist aber auch geil, ich, ich, ich würde sowas hier gar nicht mitkriegen. Fred Funk hat mich aber direkt gefragt, hä, warum rennt Bocky eine scheiß Runde dreieinhalb Mal? <lacht> weil, Schnee, <lacht> weil Schnee liegt. <lacht> ja.
1: Und weil er, schon, weil er schon verdammt oft mit Nils trainiert hat, das ist ja dann auch so. Ich habe Nils und, oder Nils habe ich ja vor Südafrika eine lange Runde aufgeschrieben, weil ich halt dachte, okay, er war ja mit Andi da, Andi Relat. Und dann habe ich gedacht, boah, die sind da in Colonia San Jordi, einmal müssen die zumindest so Richtung Berge, damit es Spaß macht. Und an dem Tag, der Andi 13 war ja auch da und äh, Rocket Dave und dann habe ich mir das Training angeguckt und dann sind die wirklich 120 mit den beiden gefahren im Flachen und sind dann nochmal eine 80er Schleife rangedrückt Und da habe ich auch wieder gedacht, es geht halt einfach dann doch nicht mehr, aber klar, zwei Wochen Vorland, Südafrika, wenn du das Ding gewinnen willst, dann geht es nicht mehr darum, ob du nochmal in die Berge fährst also noch mal oder nicht Rad du nochmal schön Rad fährst oder nicht, ja. Ja, absolut. Scheiße, ja. oh, der Kerl war fit, das tut mir echt leid. Aber ja. da muss ich auch nochmal sagen, das, war der, das waren so die einzigen anderthalb Minuten, also der, die ersten anderthalb Stunden habe ich mega gegrinst, so, als er gut aus dem Wasser rausgekommen ist und vorne mitgefahren ist. Und dann war die Stimmung nicht ganz so gut. Wir waren dann noch in so einem Wildpark Schwarze Berge und mein Sohnemann war tierisch beglückt, weil da so die Hängebauchschweine waren und sowas alles. Und ich lief da rum wie so ein Hängebauchschwein. Die Stimmung war wirklich ganz, ganz tief. Aber als ich dann den Zieleinlauf gesehen habe von Maurice, da musste ich dann auch noch mal grinsen, weil das hat mich echt tierisch gefreut für den Kerl. Und auch wie er sich dann gefreut hat, der echt schon anderthalb Kilometer vor dem Ziel dann geschrien und so. Ich meine, das ist halt schon echt cool, der hat halt seinen ersten Ironman gewonnen. Hammer, Und, ja. ja. Habt ihr ja auch im Podcast drüber gesprochen, beim ja. Buddy Talk. Das war schon wirklich, wirklich cool. Also da, da habe ich dann auch nochmal anderthalb Minuten gegrinst. Dann kam die schlechte Stimmung wieder durch.
0: <lacht> das ist doch ein guter Abschluss, würde ich sagen. Sehr genau. Anderthalb Minuten grinsen. Und äh, ja, wir, wir reden dann nächste Woche drüber, Bocky, wie ich das Ding hier zu Ende gebracht habe, ohne den Coach. Genau. Und ich hoffe,
1: Niklas, dass wir das irgendwie auch nochmal hinkriegen vor dem Race Day, dass wir irgendwie ein Camp zusammen machen, das würde mich schon freuen. Vielleicht ja. auch so mit Lauso zusammen oder so, das wäre schon, das, das, was grinst du so verlegen? Nee, das nee das ich, so Zeit,
2: müssen wir mal schauen, ob das sich noch ausgeht. Vor Guck dem, mal, der, der, dem der dem Mark
1: Allen dann. aus dem Allgäu, der ist, ach, der, hast du das gemerkt? Wie er sich gleich so aufgerichtet hat und doch lieber in der Einsamkeit trainieren will <lacht> und so. Bocky. Ich, 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 ich,
0: ich habe auch, hab auch den Verdacht, er hat nur jetzt so seinen Blog geschrieben, er kann gar nicht so viel trainieren und so, das ist, das ist nur heimlich. Nee, der zieht das doch durch. Der, ist, <lacht> der, ist, ja, der hat da jetzt sein Pancake-Killer. der hat, nee, der hat, ich sein, hat vier Stunden Swift einheiten.
2: Aber ich, ich mache wie, immer nach der Hälfte stopp und dann nur die Hälfte hoch.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> wie heißt, die, wie heißt der, der? Coach aus der Schweiz, der Royin, der das Buch geschrieben hat. Ich glaube, äh, Poki hat seinen Zen gefunden. Der sieht auch mit, deswegen auch die Frisur.
2: So, ja, ich habe hier doch noch ja, so ein ja, Kettchen ja. noch. Das zeige ich euch aber nicht. Ei, <lacht> ja. Nee, das, das kann nur Fred
1: Funk tragen. Der läuft ja immer mit so einer Pornobrille rum, Muskelshirt und so einer Prollkette. Aber, aber das Coole ist ja wirklich, der lacht ja selber drüber. Also das ist wirklich so eine coole Socke. Ich kannte ihn ja nicht richtig. Ähm, über den Abend in Hamburg vor dem Trainingslager, da können wir mal nach Roten Triathlon-Gelaber machen. <lacht> ja, aber das ist schon wirklich... Also da bin ich echt Fanboy geworden, das ist schon ein cooler Typ, also auch wie der wie der dann doch auch trainiert und wie er sich mit der Sache auseinandersetzt und dann trotzdem diese Lockerheit hat 100%, und auch Bock ja. hat. Ja, voll. Also cool, auch von dir approved, typ. dass
0: wir den ins zweite Lehrjahr lassen können.
1: Pff, Lehrjahr?
0: Also, ja, jetzt sagst, im ersten ihr Lehrjahr seid, ja aber
1: ihr seid jetzt die Lehrlinge.
0: Die ja. Rollen haben, sich, äh, haben erste, sich vertauscht. Erste Abschlussprüfung war ja schon das Foto machen bei den Hill Raps. Also ich ich habe sich gut richtig gut gemacht. Ja. Ja, außer also Simon Gerr hat noch äh, nur einen Kommentar geschrieben. Ja, passt schon. Fokuslehre kommt der ja erst im zweiten Lehrjahr, aber da kann Bocky ja auch ein Lied von sich. Okay. Sag. Jungs
1: 1:17, das ist viel zu lang, oder? Das ist glaube ich immer so lang. Nee, Stunde, nee. wir sind wir haben völlig oh, Overtime shit. hier. Shit, 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 äh, shit, shit,
0: deswegen ich, deswegen habe ich schon versucht irgendwie die Kurve zu kriegen, Laba aber das aber, äh, ist wieder dabei. Ja, die, ich habe auch Hunger. <lacht> dann, <lacht> ich habe genug dann knabbern lassen. Ja, oh, guck eine Minute bis zum Essen. Wir müssen Schieß. jetzt hier ja, tschüss Bocky, ab zum Essen. <lacht> Lass es <ihr> euch schmecken. <lacht> <lacht> Danke dir und schöne Grüße ins Allgäu.
1: Hasta ciao. luego. Fahr viel, viel vorsichtiges Ski.
2: <lacht> ciao, ciao. Aber es ist
1: eine gute Trainingsmethode. Ciao. Ciao.